0: amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una vez más al programa de Kill the Robot, uh, del podcast de Kill the Robot, del programa 112. Soy Guillermo, ayer salí de fiesta,
1: tengo la voz muy tomada. Lo siento ¿Te reconocemos, mucho. ¿Cuál es Guillermo? Bien, bien, bien. Pero qué Guillermo, sí, en plan... ¿Pero qué Guillermo? ¿Cuál ¿Qué de, de ellos? Eh, el de siempre, el de toda la vida. El, el de siempre.
0: El de siempre el de los últimos episodios. Eh, ¿Qué tal, Bene? ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien. La verdad es que eh, ahora es el típico momento que estaría bien lesionarte, tener gripe, cualquier tontería para quedarse en casa eh, descubriendo templos. Bien, efectivamente. <risas> Con y, no sé, eh, por la vida, porque realmente eh, yo, no sé, he escuchado que hay gente que lleva 70 horas y aún le está divirtiendo el juego y yo, la verdad, es que no, no, no lo veo. O sea, estamos a junio, sale el sol hay que hacer cosas con la vida y este juego, yo a lo mejor llega hasta septiembre. ¿eh? Lo, 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 veo, lo veo jodido.
2: Poca broma con eso. El otro día, que, que era? Eran las 10 menos cuarto y seguía siendo de día. Y yo, por amor de Dios, es que así no se puede entrar en el mood de nada, ni de ver pelis, ni de jugar.
0: <risa> ni de siesta. Bueno, eh, Claudia, eh, hola.
2: Hola, yo soy la Claudia de siempre. De también. siempre,
0: y el Bene de siempre. Tengo, tengo que, y esto le, le mando un abrazo al, a nuestro amigo y oyente Jorge. Porque me confesó el otro día que fuimos el otro día a ver a los ganglios, nos lo pasamos muy bien. ¿Los ganglios? ¿Qué es eso? Un grupo de música, no quiera saberlo, amigo Benet. Gracias. Que hubo una confusión eh, porque me dijo: Pero, a ver, ¿estáis, estáis Claudia, estás tú últimamente, está Alba, tal, no sé qué, está Sergi. Y luego está el, el chaval este que lo llamáis bene que es Benedicto, ¿no? Y yo...
1: No, 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 no. no, no. X, V, palito.
0: No, 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 no no. Pues como no. no Es que además siempre que está el bene no está el Sergi, ¿sabes? Es como, joder, se llevan mal o algo. ¿Qué, sí, sí, ¿qué sí. Pasa? Entonces, es, eh, me he dicho muchas gracias. Lo Lore. quería comentar. Y, y que un abrazo, Jorge, y gracias por, gracias por todo.
1: Es mi apellido. Sí. Sí, bien, ¿eh?
0: No, les, les, les expliqué, no, es
1: el niño. Pero en plan. Por... Hecho, eh, en realidad te, te estás censurando porque me decía chavales, ese gilipollas, ese que tío, No, tiene que nombre va, raro. Que va,
0: lo siento, al contrario, al contrario. No, 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 no. A 100% eh, que no. Le dije, le dije, hombre, es de dragón del este, pero por lo demás todo bien, todo correcto. <risa> todo, todo correcto. No, no, pero que me hizo mucha gracia. Yo me lo decía y, me, y de verdad que me descojonaba. Digo, no, 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 no puedo, no pugmes. No sí, puedo. Sí, sí,
1: si queréis, hoy que estamos muy de tranques, porque tampoco hay como muchísima noticia. En realidad el problema es que yo aquí, estamos por Skype y en Skype tengo el nombre de Sergi, porque lógicamente este Skype hablo con mi familia, pues hablo hablado con empresas por buscando trabajo, cosas sí. así. Claro, me voy a poner aquí el nick Bene, ¿no? Porque sería como un poco raro, no sé, porque Bene es un nombre, ¿no? como dices, puede ser un nombre real, ¿no? Y yo creo que por eso me llamáis Sergi, porque si no, no sé. Claro, como,
0: no, bueno, eh. no, yo ya sabes que acostumbro a llamarte por tu nombre, no por tu nick. Pero yeah, bueno, voy cambiando. sí vamos. Porque vamos, es, vamos. soy un desgraciado, lo sé, lo sé, soy lo peor. En fin, gente, eh, ustedes pueden, amigos, amigas, amigas, no ser desgraciados dándole al botón de seguir en las redes sociales en las que estamos, que estamos en, en, en todos los lados, en todos los sitios, o incluso en Twitch, que le pueden echar tremendo, tremendo prime al canal, eh, si lo tienen. Y si no, pues suscribirse con dinero, si os viene bien. Si no, pues... pues, pues pues
1: no ¿Cómo, ¿Cómo va el TikTok? ¿Cómo va el TikTok? ¿El ¿Qué TikTok? es lo
0: que se lleva? El TikTok. Yo no Vamos he hecho un TikTok para que Robot Robot ni en general para nadie en la vida. Hay que meterse ahí, ¿eh? Hay que meterse ahí. ¿Lo dices con trazas de ironía o sin ironía? Eh, desgraciadamente sin ironía. <risas> Vale, 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 vale. Bueno, pues nada. Hay que copiar pues
1: los trozos buenos del Twitch, ahí los Sí, básicamente, seguramente es copiar el clip y ponerlo en TikTok. Y ponerlo, ya, ya, ya. ya. Lo, que sí que,
0: lo que sí que he estado mirando, que cuando me cambie la… cuando cambié un, un par de cosas del ordenador, hay, hay como una cosa para hacer el directo a la vez en Instagram y en, y en TikTok. Pero Ajá. que te lo pone en vertical, es como una cosa muy loca. Eh, bueno. Los jóvenes van locos. Eh, gente, subimos música y vamos con el noticiario. Va. El
2: noticiario.
0: Otro día más que volvemos y vamos a preparar el podcast y decimos: Pues si sí, tampoco hay mucha historia estamos en medio de la tormenta, hay que decirlo así luego, efectivamente hay calma hemos, atravesa hemos atravesado, estamos en el ojo del huracán donde no pasa nada y la semana que viene pues van a pasar cosas es verdad,
1: te he dicho una... no, en medio de una tormenta es lo peor es... O sea, en, <risa> es
0: en medio de un huracán, lo que quería decir discúlpenme amigo Bene, lo que sí que tuvimos que estuvisteis todos en directo eh, viéndolo fue el PlayStation Showcase, que la verdad nos lo pasamos bastante bien. Yo me reí mucho, fuimos mucha gente en directo, nos lo pasamos genial. Que se presentaron bastante, bastante historia. Ninguna esperada. Que por cierto, si le doy a enviar, pues igual hasta sale. Eh, ya os lo he enviado al WhatsApp, que no, no había ah, puesto algo. nada. Está, sí, está, perdón. perdón. Ahí, ya me está me... en el TikTok esperando. <risa> Así de base, ¿qué, qué destacáis? ¿Qué, qué hacéis? O sea, ¿qué, ¿qué es algo que os gustó o no os gustó de, de este showcase? De primeras, luego ya eh, pormenorizamos un poco de lo, que, de lo que hubo y tal.
1: Yo de primeras te diría que fue muy altibajos. Me, me resultó uno de esos conferencias como que cuando cada vez que pensaba uff va pinta bien bueno puede estar guay de repente es como uff ahora un trocito ya de bajona luego volvías a lo mejor te presentaban aquí dos o tres cosas que dices ah pues sí esto vuelve a estar bien de media está bien y después no sé ponían lo de la realidad virtual es, y te vengo con una sensación agriduce que si nos centramos en las cosas buenas pues sí podemos hablar de una buena conferencia y si nos centramos en las cosas que no nos interesa mucho, te diría hostias, pues sí, fue una conferencia bastante mala. Hay que decir que había muchas expectativas eso realmente es así hacía que dos años que nos hacía un, un, un showcase de Playstation y por eso las expectativas eran altas, esperaba que aquí se presentara todo lo que va a ser la Playstation 5 el próximo año y sí, pero no sé, la verdad esperaba esperaba más de First parties la verdad de, de, de Sony eh, ya luego entro en los juegos que a mí me han gustado más, pero esas eran mis primeras impresiones, la verdad, así de, de primeras.
0: ¿Tú, Cloud que estuviste quemando el chat, básicamente?
2: <risa> Yo creo que Sony nos ha mostrado un poco cómo tiene que hacerse una, una conferencia de este estilo, en el, un showcase, vale, en el sentido de que no considero que nadie se aburriese en ningún momento, eso fue... Tráiler tras tráiler, de vez en cuando aparecían para darte 20 segundos de decir y ahora vamos a explicaros tal, o ahora vamos a cambiar a juegos eh, independientes o tal. Y ya está. Y el resto era tráiler tras tráiler tras tráiler. En ese sentido, yo creo que la conferencia, la showcase, estuvo bien. Pero luego ya si nos centramos en el contenido, como, como dice Sergi, o Bene o Benedicto, como le queráis llamar a partido, ¿no?
0: <risa>
2: eh, que sí que es cierto que yo creo que fue muy variadito. ¿Vale? Igual nosotros pues favorecemos más eh, los títulos para un jugador o los títulos First Party o los títulos tal, vale pero en ese sentido está, vamos, estaba repasando la lista de las cosas que se anunciaron y es que fue muy variado. O sea, tuvo bastantes títulos grandes, eh, tuvo también bastantes títulos independientes. Tuvo cosas que pues no que no se esperaban, como lo de Marathon. Eh, tuvo eh, primeros trailers exclusivos de juegos como el Dragon's Dogma 2. Te quiero decir, yo creo que en general de contenido estuvo bien. Sí que es cierto que puede interesarte más o menos lo que enseñaron, pero pa para mí está más, más que aprobada la,
1: la showcase. Sí, me, me gustó mucho, como la resumido Claudia, la verdad. Yo eh, diría que, que a lo mejor... Eh, como las expectativas eran altas, no, a lo mejor sí que se había hablado de cosas que, que llamaba más de lo que salió, pero sí que es cierto que, que es un buen resumen. ¿Tú, Guille, cómo lo viste, ya que lo viste en directo y todo eso? En
0: rigurosísimo directo, efectivamente. Eh, creo que me quedo un poco con, con lo que comenta Claudia, que lo, lo vi... A ver... Es que claro, yo tengo el problema este de que cuando estoy en directo por lo general en cuanto hay un poco de bullicio en el chat ya me entretiene mucho, entonces en cuanto en, estuve muy entretenido porque de verdad no paro de hablar la gente de lo cual estamos muy agradecidos todos y tal y, y a eso hay que sumar que se presentaron pues novedades que quizá algunas me esperaba otras no me esperaba, pero que me hicieron ilusión entonces yo bien yo bien, hubo un, un relat dos relativos peros que si queréis empezamos ya con ello, que uno es el, el juego este, pero un poco porque nos hizo gracia a todos, el de las burbujas este que presentó Square. Eh, Square, eh, sí, sí, que otro multijugador entre cuatro personas que básicamente no deja de ser un... un ¿Cómo se llama esto? Es, un Splatoon, Splatoon, gracias, gracias, Sergio. Un Splatoon, pero con jabón, que saldrá para, para, para las consolas de Sony eh, eh, a lo largo de este año y se llama Foam Stars, y chico, no lo entiendo. O sea, fue como, de verdad, llegando a, a, a 2023 haciendo estas cosas otra vez, cuando existe Splatoon, es como, no lo entiendo.
2: Veremos, veremos, veremos si acaba teniendo su, su público. Yo, desde luego, no he nunca he tenido intención alguna de jugar a Splatoon, pero si me interesase Splatoon, este sería el juego que jugaría. <risa> porque tengo PlayStation. O sea, Eso
0: te iba a decir, si, ¿sabes? si eres una de las pocas personas que casi no tiene Switch, no prácticamente, porque cada vez quedas menos. Eh, después de los 130 millones y creo que... una Sí,
2: perdón, una di, cosita di, di. que sí quería decir es que eh, no nos olvidemos de que Sony está anunciado como partners del Summer Game Fest en plan de algo van a enseñar eh, en lo de Geoff y, y teniendo en cuenta que Xbox tiene planeada su showcase justo después del Summer Game Fest o sea, en plan de la, la, la gala in, inicial es la de Geoff el, el 8 de junio y el día 11 tiene Xbox la showcase, que ya han dicho que se va. O sea, van a, te, van a hacer un direct, direct directo de Starfield, que va a ser un poco el protagonista de su showcase. No te extrañe que Sony haya hecho aquí el variadito y suelte un teaser trailer de estos que no enseña absolutamente nada, que es pura cinemática y tal, para dejar su marca en el, en el Summer Game Fest, y. como de, dejándole el recadito a Xbox. Es que tampoco me extrañaría nada.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, esa es otra cosa. Gracias por decirlo, Claudia, pero. Obviamente todas las conferencias de la semana que viene las vais a tener, en o de esta semana si lo estáis escuchando cuando sale, las vais a tener directamente en, en nuestro Twitch que estaremos en directo. De todas maneras lo que dices, no hubo grandes no hubo cosas como de golpe de efecto, pero mi segundo pero, estoy un poco hoy espeso, eh, perdonad, eh, fue sin lugar a dudas el Project Q, por una cosa de que no me la esperaba, se parece ser que se filtró hace un par de meses... Pero sobre todo por lo que hablábamos en, el, en la postconferencia de que no entiendo a quién va esto. Y conforme hemos sabido un par de cosas más, sigo sin entenderlo. No sé este aparato, a, ¿qué pretende Sony con este aparato? No, no sé si vosotros... O, o sea,
1: vamos, vamos, a hacer un, vamos a intentarlo, ¿no? Es decir, gente que no tenga la Steam Deck, gente que no utilice la Switch eh, o no tenga la Switch... Y su consola principal sea PlayStation, y quiera tener la opción de, de llevársela al lavabo o lo que sea, en, en ese sentido, ¿no? Poco más, pero yo. Tampoco sé hasta qué punto esta tiene mucha más opción de sacar eh, consolas, ¿no? Porque la realidad virtual. Creo que nos quedamos también en la 2, también nos quedamos un poco en el estilo de a quién va dirigido esto exactamente, ¿no? Yo creo que son un poquito más de, de limitaciones de sacamos esto porque tampoco sabemos qué sacar, si no, ¿no? Imagino. ¿Y por qué no van a sacar una Vita? ¿Por qué no van a tener juegos para sacar para PlayStation 5, red Virtual y para, para esto? Entonces yo creo que han intentado así. Pero claro, eh, yo el otro día creo que con la Steam Deck es posible, pero no lo intenté porque dije, es que tampoco quiero eso, ¿no? Si tengo la Play 5 es para disfrutarla en la tele grande, por alguna manera, para disfrutar los graficazos. Entonces, eh, eh, todo junto, intentando esto, pues claro, me puedo entender que van a vender unos cuantos millones secos, que, que a lo mejor en Japón sí que es algo que se ha pedido más, y que para nosotros nos queda un poco más lejos, no o sé. Sea, cosas así, pero está cierto, está claro que no es eso que digas. Po eh, poca gente vas a encontrar que tenga ganas de comprarse esto. Es así.
2: Ahí vamos un poco el tema suena un poco feo decirlo vale pero yo creo que esto va un poquito a la engañina no en el sentido de engañar al consumidor porque es que lo que te están comentando que hay es lo que hay pero sí que es cierto que sony sabe que tiene un parque de consolas muy grande y que tiene gente que es eh, juego a la play y juego a la play sabes y no me voy a molestar en averiguar qué coño es un steam deck ahora me ponen este proyecto me entra por los ojos sabes igual me lo compro aunque luego vean que su utilidad realmente es poquita sobre todo en nuestro mercado porque lo que dices en otros mercados en Japón en Estados Unidos que eh, juegan en otra liga con el tema de conexiones y todo eso igual les pueden sacar más partido pero sí que es cierto que aquí yo creo que no tiene mucha salida o no tiene esa utilidad que Sony ve en otros sitios, pero sí que es cierto que tiene mercado de consolas como para decir, ¿quieres una esta quieres hacer lo que hace esta gente sin líos de Steam? Ni hostias, toma, nuestro periférico, ¿sabes? Y se quedan tan anchos. Eh, también yo creo que aquí tendrá, tendrá que ver el precio, porque sabemos que no tiene pinta de ser barata, pero tampoco pueden ponerlo eh, a un precio exorbitado porque entonces ya... Eh, pierden incluso a ese, ese nicho que yo me parece que va un poco más destinado sí.
0: yo creo que, que dentro de que ningún precio nos va a convencer 250 300 euros 300 sería lo suyo, porque no deja de ser una pantalla de 8 pulgadas full HD con un mando ¿cuál es, la, cuál es el problema? y lo que le veo yo, que Sony nos sacaron un mando vitaminado por eh, 150, ¿no? ¿Era el Edge o eran 250? Eran 250 el mando nuevo, el DualSense este nuevo. Pues si encima le pones pantalla, es que esta gente se te va a cascar la, la Esto por 400 pavos y se van a quedar más, más anchos que largos. El Edge, 240 euros, sí, efectivamente. No lo sé. Eh, ¿Cómo funciona? Antes de, de seguir con esto, para quien, quien no se haya enterado, es, bueno, es literalmente un DualSense con una pantalla en medio. Y va a funcionar eh, a través de internet. Se va a necesitar la conexión completa 100% de la PlayStation 5 porque si bien tu consola no va a ejecutar los juegos, sí que se necesitará que esté encendida para comprobar que tienes la propiedad del título. Y... Parece que va a funcionar como estaba funcionando hasta ahora el servicio en la nube de Sony, el PlayStation Now, que ya os comenté en algún episodio anterior, que lo estuve jugando con juegos de Play 3 y iba bastante, bastante bien para, para varios tipos de títulos. Probé God of War, probé eh, Motor Storm, que me apetecía jugarlo después de tantísimos años y un par más y funcionaba bastante bien. ¿Eso qué quiere decir? Que habrá un servidor con un hardware similar a una PlayStation 5 que estará ejecutando nuestros juegos y a la vez conectándose con nuestra PlayStation 5 para comprobar que somos propietarios del mismo. No sabemos más de, de, de las especificaciones del, del aparato, de qué va a llevar por dentro y, 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 de qué va, y de qué va a hacer. A raíz de eso, lo que decís, en nuestro mercado 100% yo es que no lo veo, para nada. Para nada, porque es que encima si necesitas una conexión 5G de puta madre, pues si te vas al pueblo, eh, bueno, pues ¿para qué, pa qué te llevas esta cosa si no vas a tener 5G no en, en ningún pueblo de España en general? Y, y estas cosas, no, no, no lo entiendo. O tienes una casa muy, 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 muy grande, del palo tienes la casa de esa kilonil, que son no sé cuántas hectáreas de edificio, y yo qué sé, la Play la tienes en el salón y estás en la cocina y quieres jugar, o no, no lo termino yo de, de ver, la verdad. Sí. es
2: eso, veremos cuando saquen los detalles finales, pero
1: pero bueno, que, ya me, que nos pasó lo mismo con la realidad virtual 2 nos pasó lo mismo con el mando este nuevo que sacaron de para la Playstation y supongo que nos pasará siempre lo mismo porque estas cosas parece que van a un target muy alejado de lo que, es el, lo que somos nosotros, creo yo
0: sí, lo que pasa que claro, algo así tan específico y tan tecnológico no lo sé, en concreto con esto, ¿eh? sí que es verdad que lo de la realidad virtual siempre el, 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 virtual, la realidad virtual eh, está siempre muy guay, porque aunque, yo qué sé, si, pues con las quests, ¿no? anda que no ha habido gente que no ha jugado juegos que se ha comprado las quests, porque mira que gracioso eso aún no lo puedo llegar a entender, pero es que esto, yo no sé no sé, no sé, igual o, no sé, desde que está el Jim Ryan esto va un poco no, claro, o, yo, yo, a ver,
1: si sinceramente, a, ver a, lo, a lo mejor estamos aquí dándole muchas vueltas, esto ha un poco en plan algo así, ¿eh? de como un tío ha tenido la idea acá y y la ha la, la impuesto, por decirlo de una manera, y, y todo el mundo está en plan, esto no va a tirar para adelante, pero bueno, como le ha dicho el jefe, hay que hacerlo y ya está, tampoco.
0: Claro. Pues no me extrañaría, no me extrañaría.
1: Vale, eh, hablamos de, de títulos y de cositas. Eh, sí, yo creo que, que nos podemos saltar bastantes, ¿no? Porque hay muchos juegos que pueden tener su mercado... Pero yo creo que, no sé, no sé si es que, en que, que en
0: principio, salvo que alguien nos envíe una copia, no van a llegar al podcast. Exacto, no sé. Si no nada. sé
1: si vale más la pena que os eh, comentemos los títulos que más nos han interesado. Así, sí, claro, primeras. claro, claro, adelante. Eh, y yo personalmente, hubo una porción ¿no? que fue a lo mejor más de indies, que lógicamente es lo que me interesa a mí, sobre todo porque los que presentaron realmente les tengo muchas ganas, que serían el Sword of the Sea, que sería el, el, como la nueva parte de, de puzzles que es un juego que hizo también los creadores de, de Abzu, son estos títulos que son un poquito como spin-off de Journey no un poquito de que son de, de, de sitios amplios donde eh, te paseas te te mueves y luego tienes como batallas puzzles cosas así a mí de puzzles me, me gustó excesivamente demasiado para más de más de la cuenta lo jugado muy poca gente así que bueno eh, lo recomiendo otra vez porque creo que ahora es un buen momento que es el típico que cuando salió a el precio picaba un poco yo creo que ahora debería ser fácil encontrar un buen precio. En la Play 5 se ve muy bien. La secuela que está más o menos in, anunciada de Talos principal 2, que al ser un juego de puzzles, pues tiene eso. Su, supongo que a todo el mundo le suena, pero creo que lo, lo, nos lo hemos pasado tres personas de, de, de las diez que, es, que las comp lo compraron. Sí, sí. Literalmente tú y Sarai, y creo que nadie más ya. conozco que haya jugado a esto. Bueno, a ver si la segunda parte consigue convencer <risas> más a la gente. Es cierto, es que todos los juegos de puzzles es difícil acabarlos. Es, es así, eso no, en general. Y Neva, ¿no? Lo nuevo de los de Gris que es juego español de Nomada Studios de, de así, visualmente muy atractivo, ya veremos cómo va, pero Gris realmente se vendió bien y yo creo que, que este pinta también bastante bien y ya por acabar así de indies, ya porque ya podemos hablar de nosotros enseguida el Revenant Hill, que es lo nuevo de la gente que hizo Night in the Woods, que a mí no me acabo de convencer de todo de Night in the Woods pero sé que tiene mucho fan en realidad, ¿no? de El típico <ríe> perfil con de Twitter, ¿no? Que tiene la foto del The Night in the Woods. Pues, bueno, se habló mucho del juego, pues ha salido la nueva parte. Así te diría que son los, los indies. Y de los juegos grandes, es que la verdad, no os puedo reír de, de flipado, pero es que... Y ya iremos comentando, pero nada de lo que digan me lo compré el primer día. ¿Muy ¿eh? que flipado. El Final Fantasy XVI, sí que me sigue llamando, pero este como ya, los, ya lo conocemos, sale de aquí un mes. El resto... No sé, de lo que se presentaron habrá tú porque a mí realmente nada me convenció de, demasiado.
0: Bueno, eh, tú Claudia, ¿te convenció algo? ¿No te convenció algo? ¿Algo que nombrar? ¿Algo que destacar?
2: A ver, a mí lo que más me llamó la atención fue el tráiler del Dragon's Dogma 2, porque de hecho no había jugado el primero y fue a acabar, en, en, tanto tú, eh, Guille, como Alba me hipeaste y fue a acabar la Showcase y me compré el primero y lo he estado hmm. jugando estos últimos días y la verdad es que está, está bastante chulo. Y creo que un poco el que me picó la curiosidad fue el Marathon de Bungie, que a ver, nos pusieron un tráiler como muy muy conceptual, vale pero sí que fue lo suficiente para decir, uy, no sé por dónde va a salir esto, pero tiene tiene mi curiosidad, ¿sabes? Y yo creo que lo que más, bueno, eh, el Final Fantasy XVI tiene pintaza, yo creo que eso mm, eh, sí, lo sabemos sí, sí. todos, y tuvimos otro nuevo vistazo que también está bien. Y por mi parte ya está, ya te digo, en general me parece una esta muy entretenida y vi cosas eh, curiosas, en plan de eh, por fin descansamos de los juegos de zombies, de los juegos del espacio. Yo en general me lo, me lo pasé bien, pero creo que esos serían mis tres mis tres
0: highlights. Ya tendrás el próximo domingo la showcase, de, o el próximo sábado los showcase de Starfield y te hartarás de espacio.
2: Efectivamente, aunque estoy triste de que hayamos hablado de Indies y no hayamos hablado de Cat Quest, Pirates of the Purribian
0: <risa> de purrí <risa> el <risa> tema, eh. El gato pirata. Eh, buen jugardo, eh. No sé si estará bien o mal, pero fue muy gracioso el trailer.
2: Madre es un gato
0: eso. y encima es pirata.
2: El arte es adorable además. Sí,
0: sí. Hmm. Hablando de cosas adorables, uno que me, me fascinó mucho y me gustó mucho fue el de Plucky Squire, que también lo, lo va a sacar Devolver, como todos estos que prácticamente has, ha, ha nombrado Bene, por, 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 porque es lo suyo, ¿no? Es lo que hace Devolver. <risa> y, y me gustó mucho. <risa> que
2: como... Vene le haga publicidad.
1: Exacto. Sí, sí, sí.
2: Devolver tiene su extravaganza anual y después Avene. En Avene los
1: de totalmente, totalmente. Tengo unos maletines que los flipas, vamos. A ver si nos, ver si nos dejan probar uno de sus juegos algún día. Ya, ya sería mucho.
0: Pero me, me gustó mucho, que además saldrá en todas las plataformas y como esos cambios estéticos durante el juego, de 2D a 3D y tal, me, me gustaron mucho, muy, muy, muy. mucho
1: Sí, sí, yo, yo esto lo tengo listas desde que se enseñó en, no sé, hace unos meses, en, creo que fue en Xbox, en algún, algún case de... Xbox case, no sé, pero ya se había, <risa> se había anunciado y por eso no lo había comentado, pero sí, sí muchas ganas, me he recordado a, a juegos así, de, de este típico de, de por una casa, ¿no? <risa> y, y no sé, eh, estará guay esta bueno. pinta muy bien.
0: Pues a ver, de cosas así ya no sé si gustar, pero que me llamaron la atención, la primera sería el anuncio que abrió la showcase no solo porque me, me interese o lo vaya a jugar o tal sino porque es el primer juego que saca Haven, eh, o anuncia Haven desde que, Haven Studios, desde que la compró PlayStation, porque ahora ya es empresa first party eh, de, de PlayStation, vaya, valga la redundancia ¿no? Eh, Fire Games que parecía como que va a ser un juego multijugador de atracos, no lo entiendo muy bien. Se veía de lujo, claro, era una cinemática, pero bueno, a ver qué hace esta gente, los de Javen. Eh, ahora que ya están bajo, bajo el seno de, de los amigos de, de Sony. Otro que lo habéis nombrado los dos y que me interesa muchísimo, y más después de ver todos los avances que ha habido, y todo lo que está diciendo la gente que ya lo está probando y que lo está jugando es Final Fantasy 16 Tuvimos el, ya el tráiler final, el tráiler de queda un mes para para que salga el juego. Recuerden, amigos, amigas, que lo, lo pueden comprar. Es, es eh, Square Enix insistiendo eh, de hey, que hemos hecho un final nuevo, venga, ja, ja, va, vámonos y, y buah, es que tiene una pintaza de no creérselo Final Fantasy XVI, creo que va a ser uno de los mejores Final Fantasy en general que vamos a tener ever, y, y vamos y a topísimo con ello, que sale el 22 es que sale dentro de nada, aparte que por supuesto lo traerá al canal y tal pero me, me hace mucha, mucha ilusión más ilusión cuando hemos conocido a raíz de estos nuevos avances que ha salido que ya no solo está, le está gustando mucho a la gente sino que, que hiroshita Takai el... el el director del juego ha insistido mucho en que llevan mucho tiempo con el juego terminado, que lo están puliendo, que no va a haber parche de día 1, que el juego va a funcionar de primeras. Y hostia, me parece fantástico. Manda un poco, manda huevos que estemos a estas alturas celebrando esto. Pero me, me congratulo, vaya, de como jugador y como. Futuro comprador, que esto sea así. Que, que es la misma
1: gente que sacó For Spoken, es que. Quiere decir, eh, la misma eh, compañía. Eh, la, los eh, que eh, pagan
0: son los mismos, vamos. Esa parte, esa parte, eso sí, sí, eso sí, sí. Pero bueno, que, que eso, que me alegro mucho, la verdad, de que esto de que esto salga así. Hablando de For Spoken, me lo compré el otro día, que lo pusieron
1: a 20 pavos, dije, hombre, a 20 pavos, vamos a ver qué tal. A sufrir, por 20 pavos, yo sufro con vosotros, hombre. Mira,
0: por. <coughs> a sufrir, eh, Sergi ya lo anuncio aquí que en cuanto baje algo de precio... Algo bastante, algo muchísimo de precio, pero nos echaremos unas risas en directo porque jugaré al Loom. Porque... porque...
1: Bueno, empresa alemana, por lo tanto, tiene un plus uno pero porque, por, porque
0: aquí, hemos, aquí hemos venido a hacernos daño, claro
1: que sí. Vas a abrir los vas a intentar hacer cosplay de Gollum abriendo mucho los ojos y mirando uh, los, voy los a dar, laterales. Voy a dar yo opciones. aquí una
0: opinión
2: probablemente impopular, pero probablemente hará un streaming más entretenido que el Zelda, porque yo de verdad. Uh, que bueno, no, ver. no, no 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 lo estoy viendo el Zelda.
1: Bueno, que no pasa nada, pero. O sea, como <risa> que no mucho, lo estás. A, ah, que no lo estás viendo porque Guille. Aquí, Guille, no Guille, quitándole,
2: quitándole hierro al asunto como.
1: <risa> no,
0: no, pero. Que tengo ver, me... el, el
2: sniper de Nintendo por aquí atrás. ¿Qué ha dicho qué?
0: ¿Qué, qué? <risa> ¿Censura? No, el... joder, pero que. Un que coñazo, lo entiendo. Zelda.
2: Ya está que dicho.
0: Que lo entiendo. De ver. Sí, sí
2: de ver, de ver.
0: Ah. Sí. Ah, 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 ah. Bueno. Eh, otro que me, que, me, que me interesó mucho, aparte del Assassin's Creed. Eh, del Assassin's Creed, pero ¿por qué? de <risa> no verdad que la edición va a ser divertida, deja, ¿eh? Deja, deja, deja de beber, Guille. <risa> es verdad, es que no, no, no se me puede sacar de casa. Es alguna vez, y mira como hacer
1: cambio de presentador a medio programa. Claudia, tira un palante. <risa> <risa> no, el Phantom Blaze Zero, que.
0: He desarrollado por Corelman OK. Studios. Que ya, tío, es que ha sido increíble. Es como, ¿pero por qué digo así Creed? Ahora lo nombraré, joder, pero ya está.
1: Ubisoft ahí pagándote por
0: debajo. Sí, sí, sí. Ojalá, Dios, pagase Ubisoft. Aunque últimamente no sé si pueden pagar mucho, pero ojalá pagase, ¿no? Es que de verdad. Bueno, que no tuvimos un Bloodborne 2, no tuvimos nada de From Software, como estuvieron siendo Trending Topics los días anteriores, porque a la gente nos gusta ilusionarnos, pero tuvimos este anuncio de, del juego de Cruelman Studios... Y, joder, eh, aunque no tiene fecha, se ve bien. Una acción RPG que, que con más tintes de hack and slash que otra cosa. Y que, oye, pa'lante eh, con ello, 100%. O sea, que, que muy, muy, muy muy contento con este. Por supuesto. Ahora sí, Assassin's Creed, que ya sabemos que sale el día, el día 12 de octubre, el día del Pilar.
2: ¿A alguien le importa este Assassin's Creed? ¿Así como concepto es una cosa yo, que yo, yo...?
1: Yo lo único que he escuchado, Claudia, es... Que la gente que, eh, le gustaría que, fuse, que se volviese a, a salir a Assassin's Creed. Bueno, pero es como la pero, esperanza.
2: Pero sí, ya está, ¿no? En plan ya de, está, ese ese está. es el comentario. No no de este Assassin's Creed en concreto, sino ojalá vuelvas a Assassin's Creed a
0: la guerra. Exacto. Yo le tengo medias esperanzas porque va a ser un Assassin's Creed bastante comedido y bastante chiquitito. Por eso le tengo esperanzas. Sí, por el hecho claro, de, que, claro, 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 de claro. que ya dijo Ubisoft: No, no, serán 15 horas de juego, tal, no sé qué. Y es como, bueno, vale, vamos a ver qué tal. Ah. Eh, por eso le tengo esperanzas, no se ve mal.
2: Ya han dicho además que en el, en el Ubisoft Forward, que es el día 12, sacan el de China. Lo veremos por Correcto. primera vez. Pero ese creo que iba a ser para móvil. ¿O oh, iba a ser también uno chiquitito, rollo como...?
0: No lo sé, es que... Es que no sé, pero mira hay... en
1: cualquier caso es el grande. Es eso.
0: Hay, hay muchísimos Assassin's Creed. Ahora mismo yo creo que Ubisoft está desarrollando Assassin's Creed, que no sabe que está desarrollando.
2: Sí, porque también acaban de anunciar uno para VR, que también lo estrenan el día 12.
0: <risa> Correcto. Y no, so no solo eso, sino que ya ha dicho que en, en la última en la, en la última, iba a decir en la conferencia, no, en el, esto de inversores que hacen a final de años fiscales, ya dijeron que iban a aumentar un 40% la inversión en estudios y en desarrollo solo para Assassin's Creed, y es como uff, está, están haciendo un all a los asesinos en Ubisoft, y no sé yo si es bueno del todo hacer eso pero bueno, Alan Wake 2 Saldrá, ya sabemos, el
1: 17 de octubre. Que, que tiene buena pinta, pero es que creo que ninguno de aquí el Alan Wake 1 le entusiasmó. En todo el
0: Alan Wake 1 a mí no me entusiasmó. Aquí sí que me ha hecho gracia el hecho de que vayamos a tener dos campañas, una con el Alan Wake y otra con, con un agente del FBI pero lo que no me ha gustado nada es que han dicho que no va a salir en físico muy raro, una bueno, decisión es muy raro es, 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 exactamente, y es como chico, pues ¿por qué? encima con el palo que da gastarse 70-80 pavos en, en digital así de repente, ¿sabes? es como puf, eh, publicado por Epic Games no sé si eso es el causante de esta decisión por parte de de, de la gente de Alan Wake pero que ahora no me está saliendo el nombre Remedio. del estudio Remedí, gracias. O sea, gracias, gracias, gracias. Pero, en fin, que no lo entiendo. Es una cosa que me enfadó bastante. Cuando lo empecé a leer dije, este de alguien se ha colado. Y no, 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 amigo, no, no se ha colado nadie. Eh, entonces me sorprendió muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Es
1: triste que acabas acaba hablando más de esto. No, no triste, bueno, no, se lo han buscado, pero que al final se ha hablado más de este tema en concreto que del juego en sí. Y no lo sé, lo que tú decías, sea ¿eh? el Alan Wake, ya sabéis que yo
0: abandone, estaba haciendo la serie en directo y lo abandoné porque no me estaba gustando nada no termino de conectar con los juegos de Remedy. No sé muy bien por qué. Eh, al menos yo, en lo personal, ¿eh?
1: Yo, mira, que Control precisamente me gustó porque se, se iban de este tipo de protagonista, ¿no? En plan que, al final, no sé, a mí era un que el protagonista nunca me convenció. Y, al final, aquí, pues, al menos en Control, la protagonista era distinto. No sé, yo creo que Control sin entraba sí que, que estaba bastante bien, pero era eso, entiendo que, que no entrase todo el mundo. O sea, no, no es el típico juego que recomiendas sin... Sin mirar atrás aquí, que me pareció que son es. esos dos juegos que, bueno, eh, depende de cómo seas y tal, ya a mí me gustó más Control, pero es que este Alan Wake 2 ya, ya me da palo, porque el, pues, no creo que tuvieran que volver a la historia de Alan Wake, la verdad, creo que, que no hacía falta y, bueno, en fin, no sé, no sé, eh, tengo pocas ganas, la verdad. Siguiendo con las sorpresas,
0: tuvimos eh, la que para mí fue la mayor sorpresa de, de todo esto. Y diréis, ¿va a decir Metal Gear? No. Eh, Marathon. Eh, vuelve la Bungie de los 90. Que para quien no lo sepa, Marathon eh, es una trilogía de juegos que sacaron en, eh, desde 1994 para Macintosh. Eh, para ordenadores Mac, cuando aún ni siquiera los había comprado Microsoft a la gente de Bungie. Y nada, parece ser que va, va a ser un, un multijugador online que va a llegar a todas las plataformas actuales o sea, PC, Playstation 5 y Xbox Series y sobre todo, otro anuncio que me sorprendió, bueno, se ve espectacular el trailer, vamos, a mí me encanta, encima con Justice de fondo, cuidado entonces, win-win eh, pero lo que más me sorprendió fue el nuevo DLC que van a sacar de Destiny 2, que parece ser que nos resucitan a Kai de 6, y, y yo ahí me quedé digo, ¿cómo? ¿cómo? ¿qué ha pasado? así que, nada no sé, a tocar a esperar
1: y, y yo supongo que no soy el primer el único, eh, pero todo, el maratón me parece estupendo, pero es que, que sea otro juego multijugador de disparos es como que ya yeah, hay un overbooking, <risa> sinceramente, yeah. o sea, es en plan, no me puedo interesar por este, me, por el, eh, ¿cómo se llamaba? El Fair Games, no, Hell Drivers 2, del, ¿sabes? Como que hay un punto de decir, bueno, hay... hay también te digo, eh, Bene, eh, que por mí, si, eh, si, el,
0: si me tengo que quedar con un multijugador de disparos, que sea uno de Bungie. Yo al menos. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Eh, luego, ahora sí, Konami. Eh, como se venía rumoreando, anunciando y mmm, casi filtrando, eh, Metal Gear Solid Delta Snake Eater Remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Eh, sabemos que llegará... Otra vez a todas las plataformas actuales, PlayStation 5, Xbox Series y PC. No sabemos nada más, pero cada vez que está saliendo una noticia de este juego, sube el pan. Porque leches, por supuesto, no cuentan con absolutamente nadie de Kojima Productions. Están diciendo que llevan mucho tiempo trabajando en él y qué tal. Eh, se han ahorrado cualquier tipo de doblaje, literalmente van a coger todos los MP3 del, del, de cualquier idioma y los van a pasar al juego parece que tampoco quieren incluir muchas novedades que van a tirar a lo seguro. Y chico, yo qué quieres que te diga, pero me parece que ya está, que hay que dejar morir a Metal Gear Espera, Pero... ya, ya de, llego de, de, yo a
2: ser la nota discordante, os dais cuenta de que este doble rasero viene única y exclusivamente porque Kojima <risa> es el que hizo Metal Gear y no está metido aquí, no os vi lo mismo hacer cuando han sacado Cotor cuando han dado otros juegos a otros estudios para que los hagan, cuando los DLC se encargan ahí mi Dios se queja de no están contando con la gente original, o sea venga, por favor o sea Metal Gear Solid siento deciros que no no es de Kojima, por mucho que Kojima ponga su nombre ocho veces cada vez que puede en la pantalla.
0: Hombre, pero Metal Gear. O sea.
2: Metal Gear es de Konami, os, os guste eh,
0: sí, o no. Sí, es de Konami, pero los Metal Gear Solid. Son hechos, son dirigidos por, por Kojima y su equipo y que no esté no tiene mucho sentido. Igual que, era, igual que lo era Silent Hill, que cuando sacaron a Posteriori eh, sin el Silent Team original, eran todos absoluto guano. Y lo mismo
1: con el Castlevania. Sí, yo creo que el problema principal aquí es que Kogonami no tiene un gran currículum últimamente. Si fuera Capcom quien hiciera esto... Eh, pues estaríamos en plan una oportunidad, pero creo que también eh, teniendo tan fresco Resident Evil 4, por ejemplo, cualquiera de los Resident Evil eh, remes que se han salido ahora que han salido más o menos todos bien eh, que la gran cosa que se dice es que son remes, pero que aportan cosas nuevas y que buscan refinar la fórmula y tal pues ya hueles y no vas a usar nuevas voces, ¿no? Porque entonces vas a tener que hacerlo <risa> uno a uno, ¿no? No vas a poder cambiar nada, no puedes absolutamente nada si, si dice que pulse R1 y no tiene R1 en el mando que ya pero, no te va el juego
2: pero, pero sois conscientes de que eh, igual que pasó en su momento con el cambio de voz de, de, de Snake, Snake Snake si ahora me coges y me cambias todos los actores de doblaje para el nuevo remake lo único que de lo que se podría hablar es que ya está Konami jodiendo el juego de Kojima cambiando todos los actores de doblaje pero o sea, pero,
1: por, por supuesto es que,
0: todo, el, todo el doble ah, rasero Claudia
1: pues o sea 100% con vicio. No, no, no yo, yo no lo digo tanto por eso, sino. Yo, yo creo que sencillamente es un ejemplo. El primer ejemplo que tenemos de que el remedio va a ser un poco. Va a dejar que desear. Pero no, no tanto porque tenga que ser malo, ¿eh? sencillamente es porque. Eh, sabes quién está detrás sí, nuevamente es como decir eh, el próximo juego que, juego que saque Ubisoft será buenísimo bueno pues puede ser pero no últimamente no, no es el caso ¿sabes? entonces un poco por, por eso más que nada eh, pero sí, sí que eh. realmente realmente hay un punto que lógicamente que está pasando. pasado nadie te está diciendo que no tengas razón ¿eh Claudio? sencillamente no, es no, en plan de, okay. de que no es tanto al menos para mí no es tanto Kojima sino que es más Konami el problema aquí
2: eso te honra Sergi porque eres una persona que está ahí en el punto medio, eres consciente de lo que dices, hablas con propiedad, ¿vale? Y luego están los follones que hay en Twitter que se les, hu les huelen, ¿vale? Huele, para que no se duchan sí. y huele. Y se huelen por internet, ¿vale? Entonces <risa> Yo creo que...
0: Puedes oler el tuit, ¿no? Sí, sí. sí ah, efectivamente.
2: Sí, sí, sí. Y yo creo que Konami tampoco es tonto. O sea, es greedy, ¿vale? Es avaricioso, pero tampoco es tonto. Y si vas a hacer un remake del Metal Gear y haces cosas como no cambiar las voces, pues... Eh, ¿Realmente cuánto te puede costar cambiar? O sea, redoblar eso. O sea, me parece que doblar las voces al final es el, lo que menos coste va a tener de hacer un remake. Y si realmente están tirando de las antiguas es por el mero hecho de que si cambiamos las voces se nos echan encima. Pues mira, si no las cambias también se te echan encima. ¿Qué quieres que te diga?
0: Luego, en concreto, con lo de Metal Gear Solid de Phantom Pain y el cambio de doblaje. Eh, había un relativo sentido y sobre todo porque el actor original de Snake. Eh, el David. Eh, David Heiter. Eh, David hater Es un turras de cojones. Y un llorón. En fin. Hombre eh, son sí, eh,
2: sí. bueno, Si no te En Dragon Age también lo hemos vivido. Con el actor del <risas> de doblaje de Cullen, que ha resultado ser un gilipollas de tomo al lomo Pero. Odios. Sí, sí. O sea, como te empieza a contar, flipa.
0: Ay, ay, ay. ay, ay, pero ay, ay,
2: ay. <risas> que una cosa son ese tipo de cambios y otra cosa es, pues. Eh, Vamos a, a. O sea, ¿para qué, ¿qué sentido realmente si, si, las, si los files están bien? ¿Qué sentido tiene eh, redoblar otra vez todo el juego? Pero pues lo están. Me parece una pérdida de tiempo. <risa>
0: pero no sí, sí,
1: sí, sí. <risa> está. Los de Kojima cuando se fueron de ahí, los de. Los amigos de Kojima cuando se fueron no, no rompieron alguna base de
0: datos. No sé, pero vamos, cualquier disco, cosa, sí. tío. Cualquier cosa. Hombre, tú lees las ultimo, los últimos meses de, de Kojima y de su equipo en la empresa y es como de uy, igual hay que hablar con la ONU, ¿no? No sé. Sí, es... sí a lo
1: mejor ¿no? que poner el nombre 83 veces no era tanto en plan que sepáis es que es mi nombre, es en plan de. Es que a lo poco 83 es que me, es que eso nos, no lo pongo. No me das. Sí, nos, va,
0: nos van a borrar. Nos borran. Eh, en fin, eh, y por supuesto, Marvel Spider-Man 2. Que, chico, yo que sé, se ve de puta madre este juego. Yo, ¿qué quieres que te diga? Me, me fascinó y me pareció increíble el primero. Y este segundo de Insomniac, pues eh, encima con Kraven eh, siendo el villano, vamos, está súper súper vendido esto.
1: Pero como ya en plan, solo por criticar, ¿os parece sí. guay <risas> acabar la conferencia con esto? A mí siempre me decepciona un poco cuando acaba la conferencia con un, con un juego ya claro, ¿no? En plan de...
0: Yo, visto las ventas tan buenas que tuvo el primero y que de verdad era muy buen juego... No no
1: no lo no digo por este juego, lo digo en general que cuando acaban con, con estos vídeos en plan que son tan largos de cualquier juego, es como que da un poco de bajón, ¿no? O se molaba siempre más cuando se iban con un con un juego que nos espera, como lo hace Nintendo, básicamente.
2: Estoy completamente de acuerdo. Me gustaba cuando llegaba a los E3 y tú sabías que el último juego era un bang. El último juego era en plan de que no te lo has visto venir. Toma, zasca, ¿Sabes? Claro, claro. Pero también entiendo que en este sentido, pues, yo que sé, se ha estrenado eh, hace dos días la nueva película de Spider-Man, de... Daya. todo eso, en plan de... Era un juego, pues, lo que dice Guille, que vendió muy bien y todo eso... A mí, me, me yo creo que a nosotros nos dio un poco el bajón, precisamente por eso, pero al mismo tiempo me parece muy respetable que acabasen con eso. Sobre todo porque teniendo en cuenta que el anterior el, justo el anuncio anterior fue la, el dispositivo este, la, el PlayStation Q, pues menos mal que había algo más.
0: <risa> menos mal, por Dios. Eh, pero vamos, bien, para quien haya estado debajo de una piedra, sepan ustedes que controlaremos tanto a Peter Parker con el, con el traje del simbionte como a Miles Morales... Entiendo que conoceremos por qué ahora Peter tiene el traje del simbionte, porque está tan enfadado y tal y no sé qué. Y encima parece ser que se dobla el mapa del juego. No solo vamos a tener Manhattan, también vamos a tener Queens. Queens era? Queens, sí, creo que Queens. Queens era?
2: Justo lo que All la Bronx. gente de nuestra edad necesita Juegos con mapas aún más grandes. Mapas
0: más grandes. <risa> venga, y más cosas que hacer. Y dale otra vez, venga. En Ay. fin, así que eso. Y lo que comenté cuando estábamos en directo, yo creo también que no me extrañaría que tuviésemos... Eh, temas multiversales, ahora que, que parece ser que han introducido el término hasta en la sopa eh, y más con Spider-Man. por el hecho de que el último Ratchet Clank sabéis que se pasaba mucho entre universos y tenían sí. esas mecánicas y demás entonces no me extrañaría que cogiese Insomnia, como ha hecho varias veces y me parece muy bien, cogiese una mecánica, la probase de manera relativamente pequeña en Ratchet y luego la traspasase a otro juego entonces no me extrañaría. Eh,
1: me, me huele a que será más de cada tercero, ¿eh? Porque si aquí ya ponen la
0: de Venom. Ya, bueno, sí. Puede ser, sí, sí. La verdad es que sí. No sé, veremos, a
1: ver. Eh, la del eh, multiverse va a tirar, ¿no? Digamos, en Marvel, aunque da un ratico, y esta peli es la primera, ¿no? De, de la de Sony. Bueno, no
0: sé. Ah, así que, a ver, pero bueno, como ya el concepto está introducido, yo creo que ahora la gente ya no se lía tanto. Ah, vale, que es que hay muchos spider-man porque cada uno es de un universo. Muy bien, muy bien. Uh -huh. Y ya está. Hasta aquí un poco la PlayStation Showcase, eh, lo que os digo. Eh, vamos a estar en directo haciendo todo, todo el tema este del no E3 que va, a haber, que va a haber este año. Y respecto a lo de terminar las conferencias así un poquito de bajón, Claudia, que comentabas antes, yo cada vez lo veo más normal porque al final ya no tienes un anfiteatro lleno de público. Creo que las compañías se están acostumbrando a hacer un, un rockstar, ¿vale? Con un rockstar me refiero a... No sé si os acordáis, hace tantísimos años, pero cuando se anunció GTA V era un random martes que no estaba pasando nada, ¿sabes? Y es como, ah, pues ya está, pues te lo anuncio y a correr. Pues creo que están pasando al te lo anuncio y a correr. Bueno, a ah, mí me sorprende porque mismo. al final,
1: al cabo de las semanas de hacer esto, he presentado la Clack para PC, que yo entiendo que, que hay una idea detrás de, de presentar cosas que salgan en su consola, pero me pareció bastante curioso porque al menos se hablaría de eso también, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, claro, que igual no tiene sentido en un, en un PlayStation Showcase sacar algo que vaya a PC. No lo sé. Igual eso es más del State of Play. No, no lo sé, sinceramente. No, no lo, sé. lo que no va a salir, amigo Benny, es el PV de Overwatch 2. Tú que eres uno de, los, de las tres personas junto a Sara y, y, y a Mark que lo seguís jugando. ¿Qué ha pasado con esto? Que no...
1: Bueno, es una, se ha eh, la gente? Sí, es una historia larga porque básicamente cuando se presentó Overwatch 2, eh, digamos, si, si, no vamos a hablar mucho del, de la parte PVP, que sería jugador contra jugador, la parte online, la que ahora hoy en día puedes jugar al Overwatch 2 y jugar a esta parte. Esta, esto vamos a dejar de hablar. Vamos a hablar de la otra parte que se anunció. Con el Overwatch 2, la idea era que iban a sacar un nuevo juego porque va a haber una parte donde eh, los, estos héroes que conocías de, de la parte competitiva de lo que era el Overwatch 1, pues iban a tener una parte más como, no sé, un modo historia, ¿no? De alguna manera, donde tenías tus héroes con habilidades que podías mejorar, con una, un árbol de habilidades. Te este, lo presentaban como un World of Warcraft donde podías elegir si que tres ramas, una que fuese más alta, eh, ofensiva, más defensiva, bla, bla, bla. Bueno, esto es lo que presentaron cuando presentaron el, el juego de Overwatch 2 ha pasado? Bueno, pues que han pasado el tiempo y se comentaba, bueno, sacamos Overwatch 2 pero sin esta parte aún, vamos a sacar la parte competitiva, pues estamos trabajando en esto y vídeos de lo que iba a ser, de lo más ramas, más de las habilidades, presentar alguna habilidad y hemos llegado, han pasado que esto salió en octubre, hemos llegado seis meses más tarde, ocho meses más tarde y han dicho que esta parte, pues que, que va a ser que no, que, que no les llega <risa> la, la vida para tanto esto, lógicamente aquí hay un grupo de gente que ya va muy quemada por Overwatch en general, con Blizzard por otra parte con Overwatch 2 por otra, ¿no? Es como que, que son muchas cosas que se juntan aquí eh, si Bobby Kotick no estuviera dirigiendo Activision, está claro que aquí no estaría juego. Eh, esto sería muy distinto pero ahora mismo la situación de que la gente está picada con Blizzard en Activision desde hace tiempo, desde que salieron las cosas de, de, de Bobby Kotick y lo que pasaba ahí dentro de la compañía y que cada vez que hay alguna cosa de este estilo, de, de mentiras, ¿no? Porque, o de falsas medias verdades y cosas así, la gente se pica aún más de lo que se picaría con otra compañía. Pero la realidad es la que es. Ellos dijeron que va a salir una cosa nueva con el 2 y esta cosa no va a salir. Se comenta no ellos se defienden diciendo que una parte de esto sí que va a salir, porque van a hacer como una versión... Eh, más limitada de eventos Pero esto es lo que ya salía en el Overwatch 1 Y supongo que, que una parte De lo que han trabajado pues la seguirán usando Pero bueno, digamos que, que Al final el enfado se entiende Y lo único que, que Hay de, detrás de las escenas Que a lo mejor es lo que no ha trascendido tanto Es que básicamente Y, y es, es jodido Porque básicamente se pensaron que este Estudio 4 Que se llama de, de Blizzard podía a la vez ser dos estudios, Uno que llevase la parte competitiva y una parte que llevase esta esta modo de historia, ¿no? Y qué pasó, pues que lógicamente eh, estos súper complicado de llevar es decir que tengas un director que esté dirigiendo dos juegos a la vez que todo salga bien con toda la gestión detrás de Activision Blizzard que ya sabemos que es horrenda con todos los dramas que han habido con Corona de por medio ahora que nos dejan trabajar desde casa básicamente muchísima gente ha dejado la compañía y ahora tal y como están las cosas es como bueno pues eh, todo lo que hemos hecho durante estos dos estudios ahí el estudio que he hecho tal no llega para tanto se ve que movieron gente para el competitivo para que pudieran sacar algo y al final es como han ido sacando gente de un estudio para meterlo en el otro y al final se han quedado pues que son cuatro matados de intentando tirar eso para adelante y han visto que no va para adelante y, y al final es solo una muestra más de, de lo horrible gestión que ha habido detrás desde hace tiempo en Blizzard y que bueno que sí que lógicamente que 2 como juego competitivo está muy bien claro que Diablo 4 puede estar muy bien pero eso no quita que detrás hay una gestión horrible de que a este segundo estudio, por ejemplo, eh, se, se limitó. Normalmente deberían tener muchísima más gente, pero lógicamente, estando bobicote y detrás, dijo: No, no, aquí a limitar gastos hay que subir las acciones y bla, 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 Y luego está todo el tema de Xbox, que esta compra, que bueno, que está siempre está ahí pendiente. Total, que todo junto hace que es una situación muy complicada, lógicamente. Nadie querría estar dirigiendo un estudio debajo de Bobby Kotick, pero bueno, también quieren estar ahí, ¿no? Y es lo que hay. Pero bueno, todo junto, como veis, es un drama de tres pares de narices y al final el resumen claro es que dijeron que iba a sacar, iban a ser como dos juegos y va a ser uno. Al final, este competitivo se queda como es y y ya veremos cómo va. Supongo que les va bien. Porque con esto de comprar ropa, la gente se deja una pasta que no flipas. Pero aparte de eso, como juego. Bueno, parece que, que no sea. Van a decir, en teoría, que unos meses saldrá este primer ejemplo de cómo sería el modo historia. Ya se verá a ver si vale realmente la pena o no. Pero bueno, eh, yo no esperaré demasiado, la verdad. Es un poco, Ya, eh, pues, pues qué bien. Sí, eh, yo creo
0: literalmente, que li, perdona,
1: ¿eh? literalmente. Perdona, no, literalmente se cumple no. el meme de que es el mismo juego 2 sí. al final. Al final es, hicieron como un motor nuevo para una parte que no va a salir nunca, ¿sabes? En plan, todas estas cosas de... Eh, preparando el, el terreno para una cosa que no va a salir nunca, lógicamente. Pues, pues Decepcionante para muchísima gente y al menos lo veo muy decepcionante por el tema de que... El, el, lógicamente estoy. Un juego donde hay una parte de historia y tal. Es muy distinto, atrae a un público muy distinto que el que es solo competitivo. Es decir, es como una Apex Legend, como cualquier este Rocket League, ese tipo de juegos. Y lo que es más, bestia, que es una cosa que tampoco ha trascendido mucho, pero tampoco tal, es que había un plan de negocio aquí, de, desde los inicios, de sacar primero el modo competitivo, luego sacar este modo más historia, y después hacer un Overwatch 3 que fueron MMO. Que su plan, desde el primer día, era acabar haciendo un MMO con los personajes de Overwatch. Que me parece como... ¿qué, qué, ¿Dónde vas? ¿Sabes? En plan de... Vaya locura hacer tres géneros distintos y en plan tener un plan así a 10 años visto. Y no sé, en plan, no sé me parece muy, muy loco. Y lógicamente no ha salido bien. Es que me parece como esperar demasiado.
0: Es un poco que igual tendrían que, que decir. Eh, igual nos estamos pasando, por lo que sea.
1: Totalmente, totalmente. En plan, bueno no, no sé, a lo mejor cuando Blizzard se le. Todos los juegos que sacaban salía bien, pero ahora estos días es como. Ande vas, loco. Y, y mira, un suerte que ha salido algo.
0: Vale, pues poquito más que comentar. Podríamos comentar tan, Bueno, no sé si comentar. O un comentario rápido que se han, se han cancelado como bastantes juegos. o Bastantes cosillas últimamente se están cancelando para la Switch. No entiendo muy bien. Eh, entre ellos el que más me ha hecho gracia porque es como ¿pero por qué? si yo creo que puede tirar perfectamente es el Marvel's My Night Sands se, se canceló de repente como ah bueno que al final no sale adiós, chao y, y fue como ¿pero por qué? no entiendo nada es lo que está haciendo últimamente esta gente y se han, se han cancelado como varios DLCs que tenían que salir de varios juegos y tal o... pero
1: este se entiende ¿no? yo que no lo entiendo por la Switch lo entiendo porque el, el, el juego no, no va bien en otras consolas. ¿o? Bueno,
0: más más o menos, pero yo que sé, o sea, yo me lo he terminado y, y lo analicé y está bien, más o menos, pero como que no lo entiendo, es como, chico, yo que sé, pues si ya lo tienes hecho, no 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 sé, no sé, no sé el trabajo que puede llevar, como de costoso puede ser trasladar un juego, comprimir un juego para, para jugarlo en la Switch, pero no sé, aparte que en Switch en concreto, este tipo de juegos joder se venden se venden sí, muy a tope efectivamente muy a tope porque es así tal pues mira una partidita plop pom, y ya me pongo no sé lo veo muy de Switch este juego y me
1: sorprendió que no saliese o sea, yo lo veo muy de Steam Deck pero por el mismo en el mismo sentido por el mismo sentido. motivo claro claro. claro,
0: claro y luego nada y luego esto me ha hecho gracia un poco por seguir con las risas que se ha sabido que de Adelic Entertainment, que es la gente que estaba que, que ha hecho el, el Señor Anillos Gollum, que va, está trabajando en un segundo videojuego del Señor Sanillos, no han tenido suficiente. Eh, ha recibido financiación por parte del Ministerio de Economía Alemán. Vamos. Y que a, a tope con ello. Y que su lanzamiento estaría programado para agosto de 2024. Así que, que me ha hecho mucha gracia. Porque yo antes de, de que lo llegue a jugar y tal, si lo llegamos a jugar algún día y, y demás, el Gollum. ¿Por qué salió el Gollum? O sea, me explico, ¿quién en su sano juicio aprueba el hecho de... Ah, sí, yo creo que si hay un personaje que la gente quiere jugar es el de Macrao este de los cojones. Eh, claro, que, claro que sí. <ríe> si alguien quiere jugar como alguien de todo el universo, del rico y extenso universo, que creo Tolkien es sin duda Gollum. No sé, tú Claudia esto lo has dicho más de una vez, pero te juro que ahora que ha salido... Por supuesto, ha salido, es un desastre, no va nada, es, es dramático todo. Eh, pero tú lo has, lo has dicho y lo has señalado alguna vez que es como.
2: Gospel. Pero,
0: pero ¿quién quiere? Quién, ¿Quién quiere ser Gollum?
2: Es que es un concepto que yo no sé en qué momento alguien dijo sí, 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 luz verde a esto. O sea, si ya partimos de la base de que los fans de los, de, uy, de los juegos del hambre, los fans de los Señor los Anillos eh, se van a quejar mm, a la mínima. ¿Sabes? Es un Por cualquier público, imperfección. Es un público relativamente exigente. Dice, dices, ¿por qué encima les vas a dar un juego de Golum? Y encima les vas a dar un juego de Golum que huele, huele, huele mal. Huele mal desde el minuto uno. O sea, es que no ha habido ni un solo trailer que tuviese buena pinta. Es que al final que el juego haya salido con, con fallos, ¿sabes? Mm, vale, pues es una, es una putada, ¿vale? Pero pues es que eh, conceptualmente este juego ya era un error. Sí, sí, ¿Sabes? En plan de... No, no, yo nunca vi a nadie decir, joder, qué ganas de jugar al Column. Es que imagínate que hubiese salido y hubiese sido la hostia, hubiese sacado un 99 de media. No voy a cogerlo, no voy a jugarlo, <risa> Es como, no lo sé, es ahí una cosa, es, es, creo que esto será un misterio. Un misterio, algún día llegará el, el señor este que desvela todos los misterios de los videojuegos y nos escribirá un libro sobre él, pero hoy por hoy no mí si, sigo sin entender y mantengo por supuesto todo lo que he dicho de siempre de, del Gollum
0: de que tiene mala pinta y así es <risa> así es tenía mala pinta gente eh, vamos a subir música y vamos con la con la sección central y después pues como siempre pues las recomendaciones ya está que tampoco hay hay más hola gente eh ¿Me ha cambiado mucho la voz? Sí, eh, porque esto lo estamos grabando dos días después. No pasa nada. Eh, rápidamente, os, come, os comento, eh, esto es la segunda <risas> vez en cinco minutos que tenemos que grabar esto por una liada que me he metido yo. Entonces, no pasa nada. A la que escucháis reírse es la amiga Alba.
3: Hola, amigas.
0: Eh, que vuelve al podcast... A hablar de Hogwarts Legacy.
3: Nunca me fui. Nunca no, a, veces te... a, a, a veces estoy, pero nunca me fui. En, en realidad, ¿sabes? Es como que. Siempre estáis sabéis?
0: todos, ya vais viniendo sí. cuando se puede o cuando claro, se interesa, ¿no? claro, no hay sí. ningún problema. Y está Del bien. Del Hogwarts
3: Legacy. Paso Además, está... es que no, no podía perder la oportunidad de rajear ahí. De, efectivamente. Con babas eh, y, a ver, y con.
0: resumen de estos cinco minutos que hemos estado hablando, lo primero, mucha polémica con este juego, ya sabéis la opinión de mía, de Alba y de todos y todas que conformamos KTR. Eh, que su creadora es tremenda hija de puta eh, lo he dicho como como, como hija de puta antes, antes pero no es rabia. tremenda hija de puta eh. sí. ya vale hombre ya vale. El brazo. Ay, ya, el va, ya vale ya vale ya vale efectivamente sí. eh, eso por un lado por otro qué más hemos hablado vale que estás solo a tú pero también lo ha jugado el compañero Alberto el compañero Gabri y la compañera Sarai y que esto lo estamos diciendo tú le has echado unas 37 36 37 horas y Sí. Ninguno de los cuatro lo habéis podido terminar. <risa> o lo habéis terminado, más bien. No has podido. Podido habéis podido sí, los, sí. los cuatro. Lo, lo que
3: no voy a ganas de eh, terminar. Correcto. Es otra
0: cosa. Entonces, la cosa, esto, ¿cómo habla del juego? Porque tú también, otro, otro, otro pequeño incisillo, Alba estaba diciendo también que es ultra fan. Fan de leerse antes el libro, de, de que de siempre le ha gustado. Desde chiquitita. Sí.
3: Yo, 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 yo me leí li los libros antes de que salieran las pelis <risa> era muy pequeñita, pero me gustaba mucho leer y mi madre dijo, oh, esto de magia y tal pues igual le mola a la chiquilla pues y, y, y me lo sacó de la biblioteca y ahí empezó todo ¿sabes? <risa> ahí empezó todo, ahí empezó el, el mal. luego qué sé porque qué la niña friki, ¿sabes? en fin eh, nada, eh le estaba contando a Guille Que a pesar de que yo era muy fan de todo Soy muy fan de todo el tema Harry Potter Pues el Hogwarts Legacy tenía buena pinta y tal Pero no llegaba yo a niveles de hype Que la gente yo veía que estaba loquísima del coño Con que salía el juego Y <risa> lo megapetó en ventas y tal Y es como, me mola que... 15 mola, millones, ¿sabes? ¿eh? Más o menos Creo sí, que sí. es lo
0: último, que me parece de locos
3: Sí, sí, total, total Es que una barbaridad, en muy poquito tiempo Que el hecho de no haberme lo pasado Como tú dices también dice algo del juego, que es que sí, tiene muy buenas ideas, está muy bonito, está muy chulo, pero no quiero pasarme 40 horas haciendo exactamente lo mismo una y otra vez. Es que no es que no me apetece, ¿sabes? No tengo ganas. Eso
0: eso te iba a decir porque porque siempre que os he escuchado hablar a todos de y a todas de esto, decís lo mismo, que es que es como que enseguida se vuelve extremadamente repetitivo, ¿no? Sí,
3: sí, además Ya no es solo eso Sino que, bueno Puede ser repetitivo pues, O puede no serlo O sea, es como realmente es como te planteas el juego Porque porque Uno de los handicaps que también le veo Es que te dan un mogollón de hechizos mm. Muchísimos hechizos Pero mm. el, el, la configuración del mando O sea, el, el, el hueco en el que puedes poner los hechizos Pues es limitado Entonces siempre tienes que tener mm, hechizos fuera No puedes estar usando todo el rato los mismos hechizos o sea, no, perdón, no puedes estar usando todo el rato diferentes hechizos tienes que parar, pausar configurar, a ver pues estos hechizos para esto me vienen mejor ahora lo que sea, ¿sabes? pero mm. es que el juego es tan fácil que es que ni siquiera eh, te hace falta cambiar mucho la build para grandes desafíos porque es que no te hace falta en realidad es que no yeah. hace falta entonces como que te da muchas cosas y muchas herramientas y muchas movidas pero para hacer todo el rato lo mismo que es pagar por el castillo, buscando coleccionables o, o yendo a hablar con este, o yendo a hablar con el otro o es que le tienes que hacer un favor a este profesor o es que habrá un compañero se le ha perdido <risas> quien sea y tienes que ayudar a las personas básicamente estás ayudando a tu Cristo, tío a todo Cristo, como en todos los juegos, todos los RPGs Ya. Yeah. aún así, las mazmorras y las, eh, las cuevas son exactamente iguales con los mismos tipos de enemigos que hacen exactamente lo mismo
0: que terminas... Haciendo todo el rato lo mismo de una manera… Distinta,
3: porque en vez de estar haciendo la quest de la profesora, burf burf, estás haciendo la quest del compañero de Slytherin que te pide que… Burf
0: burf. Vale, claro, Pero... esa es, es una de las cosas que creo que criticabais más y que ha criticado mucho la gente y que creo que el tiempo ha puesto, ha puesto en su sitio, porque cabe reseñar que, que este juego ha sido un juego de… De que te leías los análisis y dices, no lo entiendo. O sea, no, no entiendo estas notas porque se criticaba todo esto en el análisis y luego un 9. Y es como. Para
3: mí no es un juego de 9, básicamente porque ni siquiera he conseguido que me lo quiera terminar. Es que me he cansado. Yo este juego también lo veo, lo veo que es un juego muy infantil en cuanto a um, diálogos. Los diálogos son mega infantiles. Cómo se comportan los personajes es súper infantil, súper todo súper. Guay, super cool, super... Everyone, everybody is a friend and... Yo qué sé. Todo super pink, ¿sabes? es otra cosa,
0: que era como, como muy naif y que aburrían los personajes, los NPCs y lo sí. que le tiene que dar chicha a un RPG. Sí. A, a la mínima.
3: Entonces, me pones un juego muy naif que a lo mejor está un poco dirigido pues, a... prepúberes, ¿no? Peña de 10, 12, 14 años, ¿no? Así, ese tipo de lenguaje, ese tipo de comportamiento que va bien para la chavalada joven. Antes de que se haya, se haya salvajado ya por las hormonas, pero luego es un juego de 40 putas horas. Y es como.
0: Claro, como mínimo. Porque hasta, como que, mínimo. hasta que se, se termine acá, es un tema. Yo es que siempre que eso escucho, es como. No escucho nada positivo. Más allá que esto Sie siempre lo habéis reseñado todos. Que sí que es verdad que cuando entras en el castillo y las primeras horas dentro de Hogwarts, del, del, del castillo, vaya. Eh, del colegio, instituto, colegio no lo llaman colegio, sí que es muy interesante súper inmersivo, ves muchas sí, cosas ves sí. tales, no sé qué, pero claro cuando creo que llevas ya 15 horas por los mismos pasillos, haciendo lo mismo que desde el inicio pero lo que tú dices, en vez de para X, para Y o para, y, o para, o para Z ostras, claro, una falta tan grande de variedad y que sobre todo te expanda en el juego 40, 50, 60 horas
3: es que prefiero que me hagas algo más pequeño, prefiero que me hagas algo más narrativo, algo que sea más narrativo y no tan sandbox, que tenga que recoger ciento y pico coleccionables de ciento y pico cosas distintas entre. Entre pruebas del no sé qué, entre coger cartitas, entre, yo qué sé, mogollón de movidas, entre los animales salvajes también, que han metido el tema, que lo de los animales salvajes mola un montón. El hmm. tema del castillo está chulo, el tema de que tú te. Haces tu propia base, por así decirlo Tu propia sala de los menesteres Y te la personalizas Y te la pintas Y bueno, eso también está muy guay Pero no me pongas el Quidditch Ah, el Quidditch, tío Me has quitado algo súper chulo, ¿sabes? O, yeah. o que me pongas 50 formas de teletransportarme Es que realmente los, las, lo que es, los bosques alrededor de Hogwarts Prácticamente no los ves Estás todo el día con la escoba puesta, ¿sabes? O sea, no...
0: Claro, además es un mapa gigante. como aire, ¿sabes? Eh, ¿No? Como con sí. todos un mogollón, pero todos los mismos coleccionables. Sí. Eh, esto estoy como recordando críticas que os he ido leyendo y escuchando todos estos meses. Y también, sobre todo, el hecho que creo que es una oportunidad muy perdida, corrígeme si me estoy equivocando, que... Lo comentábamos además en podcast anteriores que, por ejemplo, lo interesante muchas veces de, de, yo creo que es lo más destacable en este tipo de géneros, vamos a ponerlo entre comillas, que es los si me en seis personas es el hacer vida de estudiante, sí, el, el sí. hacer las cosas y aquí todo eso se pasa de puntillas, sí no, se pasa.
3: No, sí, sí, son minijuegos. A lo mejor vas a una clase, sale una cinemática de lo que estás aprendiendo ese día y ya luego después de la cinemática te llega la profesora y te dice, eh, que me tienes que hacer un favor. Eh, que te tienes que ir ahí al hosme al y a conseguirme whatever,
0: ¿sabes? Y es como... Y toma, tu hechizo 86 para que luego puedas usar los cuatro de siempre. Exactamente.
3: <risa> sí, sí, tal cual. Tal cual. Entonces, sí, o sea, todo lo que viene es el ambiente del castillo, cómo está reflejado el castillo, cómo está hecho, cómo está animado. Es una pasada y es que sientes que estás ahí, cómo se mueven las estanterías, los libros, cada vez cuando pasas, no sé, el castillo es increíble y es una pasada y es lo mejor del juego, desde luego, pero jugablemente flaguea por todos lados, es un coñazo
0: de juego. Creo que al final estamos perdiendo eh, lo que es la esencia de, de, de los juegos al final y con juegos o, o temas jugables, me refiero, puedes tener un walking simulator y que te entretenga, ¿sabes? Sí pero es que si me está... Que
3: tenga un trasfondo narrativo que esté chulo y que te enganche.
0: Claro, lo que sea. Si es que da igual, pero si me estás diciendo y es que todos lo esto, que ya os empezó a dar fatiga a las dos, tres horas...
3: Uno de los hándicaps de, de este juego muy tocho también que está teniendo, por lo menos a mí me ha afectado bastante, es el tema del doblaje. Uh -huh. El doblaje es... Es, es horrible el doblaje de este juego es horrible y no se puede cambiar el doblaje te lo, tienes que, te lo tienes que cambiar en castellano si lo quieres jugar en inglés va a ser en inglés entero porque tienes que, tienes que cambiar la configuración del idioma de la consola entonces ya un juego, un juego de más de X horas que es un RPG que tiene tanto diálogo que no me lo permitas cambiar de idioma, no me mola nada no me mola nada y se nota mucho 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 el tema de de, de que el doblaje no está a la altura del juego. Para mí el doblaje es
0: malo, malo. Ultim es que además últimamente está pasando mucho que no es que sea un doblaje malo, sino que... Re que ves... Como que no está bien escogido todo, ¿sabes? O sea, en el de Star Wars, no sé, me, me, sí. por, por ejemplo, el último que, que he estado jugando yo, el de Star Wars, como, es como, si no es criticar la actuación de esta gente, de los actores y actrices de doblaje, que yo que sé, está hecha, ¿sabes? Yo que sé, lo están haciendo lo mejor que pueden, perfecto. Es como, es que está todo tan mal elegido. ¿Sabes? Es que, no sé
3: ¿eh? Y además es un juego Que se ha gastado un, un, un dinero Que supongo que sea Un dinero importante En implementar Una inteligencia artificial Que parece que los personajes Hablan en tu idioma hmm. O sea Los personajes Tú lo estás viendo Estás viendo la cinemática Y los personajes parece que están hablando En castellano Ya yeah. Y se le mueve la boca como si estuvieran hablando en castellano y es como, quítame esta parida, ¿sabes? Y ponme, ponme la opción, ¿no? Ponme la opción de que lo pueda jugar en inglés, copón. Yo qué sé. Si es que me da igual.
0: ¿sabes? Que no te den ni la opción, por pues y por supuesto que en PC podrás hacer mil chustas para tal y no sé qué, pero que no, no deberías de estar haciendo chustas para una cosa tan simple. Yo ya no te estoy diciendo que puedas cambiar los gamma, porque hay cierto tipo de personas daltónicas que si tienen un gamma... Que no, que a ver,
3: que es un juego que tiene unos millones de dólares detrás y, no y ya pocos. está, que no, es un, que no es un juego indie que digas, no, es que somos cuatro tíos aquí de... De cansas profundas, ¿sabes? Y no tenemos ni idea de otros idiomas Y de momento los sacamos en inglés y ya cuando podamos lo sacaremos en otro idioma, ¿sabes? Es que, yo qué sé yeah. Estás haciendo una de las IPs más rentables de la historia del cine ¿Sabes? ¿Qué quiero decir que dinero tienen Pero bueno, yo me alegro mucho de que les haya ido bien Con el juego al fin y al cabo eh, Que lo recaudado les valga para
0: Futuros Hogwarts Legacy 2
3: No sé si hay algo relacionado con Harry Potter O con otra cosa que ellos quieran hacer porque al fin y al cabo este, esta gente es el primer juego tocho que hacían. Es que si es el primer juego tocho que hacían, ole por ellos. Es un, es un buen juego, quiero decir. Las cosas las cosas que tienen que tener un juego las tiene. Lo que pasa es que están mal implementada. No, os
0: quejáis de una mala implementación por parte de todo y que, y que el ritmo se pierde que creo claro. que al final es lo más importante que aunque tengas mal implementada alguna cosa si va con ritmo y tal pues yo qué sé claro. que es, por ejemplo justo lo comentamos en este mismo podcast antes ya lo habréis escuchado amigos y amigas pero se lo, se lo comentó a la amiga Alba que a mí me interesa mucho cada vez más el Assassin's Creed nuevo el Mirage este sí. por el hecho de que va a ser 15 horas está diciendo Biso, claro. que va a ser cortito, que va a ser al pie y tal, y es como, chico pues el sistema de combate no es tan bueno como los últimos bueno, yo qué sé, chico, pero son 15 horas y me las voy a... Estás jugando,
3: claro, un arcade estás jugando, pues eso, la no estás jugando no estás viendo la película de Oscar estás viendo una película entretenida que en no estreno en Netflix, que la gente lo está vetando y te lo vas a pasar Claro, bien?
0: claro, pero si, si fallas en esas en esas cosas o en tal, en... Uf, claro, es, lo que, es lo que dices y lo que habéis dicho, es que es es una, es una lástima al final. Salvando polémicas y demás, una IP tan querida por, por todos y todas, ojo, es una lástima que, que la sacan así. Igual que el Señor de los Anillos con el Gollum, que, que. Bueno, suya, en, fin. Eso, eso ya, en fin. Eso es eso, otra eso, se agua
3: de otro costal y creo que eso ya es una movida Pero, aparte. Claro, a mí es
0: lo que me sorprende eso, que coges una IP como cuando hacen estos juegos de Star Wars, que, que es como si ya. Si es que ya lo tienes vendido, si es que además a poquito que a poquito bueno que sea y a poquito que te esfuerces ya estará. Además, este juego recordemos que llevaba como 6 o 7 años, o sea, yo creo que si no me falla la memoria, en 2015 o 2016 ya vimos algo de Project eh, Magic, creo, Project Potter o algo así. O...
3: Yo creo que se han pasado de rosca, que han querido sacar más de lo que tal y a veces menos es más. Hmm. Y a veces, a lo mejor, 10 horas menos de misiones secundarias repetitivas <risa> mmm, hace que tu juego sea la polla, ¿sabes?
0: Ya, y un pelín más de historia,
3: ¿no? Sí, un poco más de historia de lore, de lo que conocemos al fin y al cabo, ¿sabes? Porque ya que encima te remontas a una época pasada el siglo XVII, creo que es o el XVIII, no me acuerdo Yo qué sé, ¿sabes? ahí O oh, si, es que si es que puedes hacer mil cosas podrían haber, podrían haber hecho cosas con otras escuelas en plan, yo qué sé, ¿sabes? Es que... Mm, hay mucha chicha que sacar de Harry Potter que no es Harry Potter per se, ¿sabes?
0: Y que no se ha aprovechado de todas, todas,
3: claro uh -huh, estoy de acuerdo
0: Pues bueno, hasta aquí supongo que Juegos Legacy salgo que <risas> tengas que añadir algo, que me digas no, Guillermo, esto...
3: No, Guillermo, a ver si lo, podéis, no sé, si lo podéis jugar gratis, jugadlo, o sea estoy segura de que os lo vais a pasar de puta madre es que quiero decir, yo jugué 36 horas no estuve las 36 horas en plan de, vaya puta mierda del juego, hubo muchas veces que me lo pasaba bien y me resultaban curiosas muchas cosas y me gustaban muchas cosas simplemente lo dejé de jugar porque me, me estaba aburriendo y yo el hecho de, de esforzarme o tener que esforzarme por estar jugando un juego para simplemente terminarlo pues mira chico yo ya no paso por ahí o sabes en plan de hasta aquí me lleva la depresión pues hasta luego y ya está y claudico y a otra cosa pero ya te digo que, que mi opinión o, o el hecho de que yo no lo haya terminado que no afecte a otra persona. O sea, empezás a jugarlo y seguramente lo disfrutaréis un montón. Otra cosa es que no terminéis. Chuan, 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 chuan. <risa> <risa>
0: bueno, pues, eh, gente, ahí queda Hogwarts Legacy. Muchas gracias por pasarte, amiga Alba.
3: Nada, gracias por invitarme, como siempre.
0: Claro que sí, subimos música y seguimos con las recomendaciones. Gente. Gente, recomendaciones. Eh, ¿Quién quiere empezar? ¿Queréis que empiece yo? ¿Empieza tú? ¿Os apetece que.? Em... Vale, creía que me ibais a decir que no. Oh, fuck.
1: Eh...
0: <risa> no, sí, tengo. No, por
1: favor, Guille, no empieces. Vale,
0: claro. gracias. Vale, pues entonces empiezas tú, Sergi. Cuéntanos.
1: Estupendo. A ver, <risa> hay que ser francos. O sea, los últimos días han sido celda, celda, celda y celda. O sea, no. Celda. No, 411. No, pero realmente <risas> ha sido. Ha sido un. Es que es el juego, o sea, no, no hay mucho más que añadir. Ya, y no creo que. Cualquier persona que esté en Twitter ya sabe alguna habilidad, ya sabe Que, que el juego es mucho más grande de lo que parecía en los trailers. Eh, hay muchísimo contenido. Es que. No sé hasta qué punto, ya, ya haremos el análisis y todo eso, pero está claro que, que es el juego referente de este año, es el Elden Ring de este año y World Breath of the Wild de este año, ya me entendés? es como está claro que es un juego mayúsculo y que está bastante lejos de, de las proporciones de otros juegos que se dan este año y que tendrán de, de los buenos juegos de este año. Y nada, y ahí estoy, es que os podría comentar mucho. Eh, también me sale un poco mal porque... También está un poco, yo creo como mínimo lo que el juego por ahora más le destaco es que es, tiene muchas sorpresas. ¿no? Lógicamente no, un plan sorpresas. Se muere link en la primera hora, ¿no? Pero en momentos de sentido de... Cosas de que probablemente no te esperas, a lo mejor, o, o que las cosas vayan por otros lados. Bueno, ya, ya vemos los trailers y todo eso, pero sobre todo es el tema de que si se si puede construir una cosa, puedes construirla. Hay 10 maneras de construirla y, y, y te da unas posibilidades enormes. Y está claro que, que bueno, sí, tampoco si lo queríais jugar ya lo habéis comprado solamente. Y si no lo querías jugar, tampoco os convenceré ahora yo mucho. Y tenéis a ya ahí haciendo los vídeos, aunque realmente no sean del agrado de todo el mundo por lo que hemos escuchado. <risa> eh, está claro que es un juego referente y, y nada, sobre todo. Yo os diría que aunque nos gustara del todo el Breath of the Wild, que a lo mejor es el, el único público, que a lo mejor no, y yo, yo conozco gente que no se lo acabó, que se le hizo pesado, yo creo que este tiene mucha más opción y creo que puedes desviarte más incluso de lo que era el primero, donde era un poquito más, bueno, si no vas, eh, si vas para el norte y no hago pasar la Atalaya primero, pues no tanto, aquí como tienes opciones, tienes más opciones y creo que no es solo un juego de exploración también son parte de construcción también tienes la parte de peleas bueno, una mezcla de todo y realmente os... bueno eh, nada, es un poquito porque creo que, que, que es, va, va a costar no estar con el juego en la cabeza las próximas semanas así que bueno ya, el, el primer adelanto y, y ya está eh, os, recomiendo, os recomiendo el juego lógicamente
0: sí, además me está gustando mucho yo que nunca he sido celdero para nada eh, está siendo todo un descubrimiento para mí a mí me está encantando, ya lo comentaremos en el análisis todo lo que, lo que has dicho pero es que de verdad está muy muy bien es estúpido lo bien que está, es como que encaje todo y, y que todo funcione y
1: tal, y que ya no solo el que todo funcione, sino toda la libertad que tienes. Sí, porque son muchas mecánicas distintas, sin entrar muchísimo en detalle, pero hay muchas cosas distintas, ¿no? Porque a lo mejor de primeras es como enganchar cosas juntas no con ruedas y que funcione pero es que a medida que vas encontrando otros ítems hay muchas mecánicas que, hmm. que, que bueno, que, que hay juegos indies que, que sobreviven de una de ellas, ¿no? Que, sí. que te sale un juego indie guay de plataforma solo con un propulsor, ¿no? Y aquí es como, no, no, esto, eh, no eh, puede ser que, excepto, si visitar algo, los todos los templos, o bueno, no sé cómo se llaman, las, las ruinas, estas piedras estas donde está, dentro hay un puzzle, si no vas tanto a eso si lo único que quieres es acabarte el juego, pues... Pues no verla, sencillamente, no mm. ver cómo funciona el cohete, por decirte algo, ¿no? Correcto. Los santuarios. santuarios. Eh, son los pequeñitos. Sí, sí. Eh,
0: la cosa además es que, bueno, lo, lo dicho, lo, ya lo hablaremos en el análisis, pero creo que fíjate que no tiene, que mecánicas como tal, tiene cuatro. Y con ellas, luego creas tú las mecánicas que quieras. Y me parece... Sí, un
1: poco, claro, Minecraft, ¿no? De, de alguna locos. manera. Sí, de sí, locos. Sí,
0: sí, es que es de sí, locos. Sí. locos y, lo, y, lo, y lo, lo, lo estamos pasando por el grupo Mark y yo muchas veces, están locos ¿eh? en Japón con esta movida la ingeniería que se está gestionando en Japón con el Tears of the Kingdom es una cosa bárbara, es una cosa de locos pero bueno, un tema yo, gente, os voy a recomendar que va a ser cortita, sobre todo porque lo he estado, lo he estado viendo estos días y, y porque son unas de mis películas favoritas y, y porque en breve... Eh, en breve, en breve, en breve se estrena la quinta pero Indiana Jones ha llegado ya a Disney Plus y no solo ha llegado, sino que ha llegado con el doblaje original que igual si estáis un poquito acostumbrados a escuchar últimamente a Harrison Ford no os termina de cuadrar pero, pero para alguien que, en mi caso desgastó los VHS. Pues, pues me ha hecho mucha ilusión y no puedo más que recomendaros que amigos, amigas, amigas si tenéis Disney Plus chequéense Indiana Jones pero es que ya la he visto Guillermo que me da igual tira a ver Indiana Jones leches antes eh, de que la quiten antes de que la quiten efectivamente <risa> por favor antes de que la quiten es ¿eh? verdad por favor eh, antes de que la quiten y a ver qué tal la, la quinta yo le tengo muchas ganas sé que Claudia y yo iremos en tres semanas a verla ¿no? sí uh -huh. sí en tres semanas y, y hay ganitas, hay ganitas. Yo le tengo muchas ganas. A ver qué tal. O sea, partiendo de la base, que peor que la cuarta no va a ser, pues para adelante. Está el listón bastante bajito. Pero bueno, que, que eso. Claudia, ¿qué, ¿qué tienes tú que recomendar esta semana?
2: Yo la verdad es que estas últimas semanas he estado un pelín ocupada por diferentes cosas. Pero sí que he sacado un rato para ir a ver eh, el último live-action de Disney, eh, la nueva versión de La Sirenita, una de esas películas que fueron tremendamente vilipendiadas y que al final el tiempo les ha dado la razón. Y, y bueno, es la historia de la sordita, no se han matado ahí, pero sí que es cierto que como leaf action, me parece uno de los mejores que ha hecho Disney hasta la fecha.
1: No era, no era difícil. <risa> ahí estaba,
2: hay alguno mejor que otro, hay alguno otro peor que otro, pero que teniendo en cuenta todo lo que vimos antes, las imágenes promocionales y que todo tenía una pinta muy chunga, luego cuando lo ves todo en la película dices, hostias, de verdad, esto se ve bien, ¿sabes? Se ve bonito, en plan de... Hemos sido engañados por el material promocional, pero mal, ¿sabes? Que normalmente te, te, te engañan en plan de... ¡Oh, Dios, qué pasada! Ejemplo, eh, 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 la última película de Star Wars, ¿sabes? Y luego dices... ¡Vaya puta mierda! Pues aquí al revés. El, el marketing te decía, vaya puta mierda, y luego ves la película y dices... ¡Hostias! Pues está todo muy bonito. Está todo muy bien hecho. O sea, Bardem de Tritón maravilloso Y eso, en general, si os gusta la historia de Serenita, o tenéis niños pequeños y queréis llevarle, a, a llevarles esas cosas, pues es, está muy bien. Lo único que os eh, os recomiendo encarecidamente evitar las sesiones de tarde de los miércoles. Porque eso, eso, por favor, por favor cuenta, se cuenta, cuenta junta lo tuyo.
3: Cuenta
2: ahí toda... yo. Oh, es que, de verdad, es que tuve una sesión muy mala. Dije, yo estuve el fin de semana fuera. Y, y
0: dije, Fu fuera, fuera. Sí, fuera, 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 afuera fuera
2: del país. O sea, país. ¿qué más fuera quieres que esté?
0: Estuviste viviendo en el Disney Dreamlight Valley, literalmente. Sí, la verdad es que sí,
2: me lo pasé muy bien, estuve en Disneyland París, pero eso para otro día. Estuve justo en Disneyland París el fin de semana que se estrenaba la película, que hubo un evento especial allí y todo eso. Y cuando volví a, pues, a España y todo eso, me agarré a mi hermana y le dije, oye, me apetece mucho ir a ver La Sirenita, porque creo que al final ha salido muy bien en contra de todo lo que pensábamos. Y dije, venga va, pues cogemos, va, nos vamos el miércoles. Venga va, nos vamos el miércoles. Una sesión de por la tarde, que no para no volver muy tarde, que el jueves hay que trabajar. Uh, buah. Al principio, bueno, veíamos que había niños pero ninguno se, se sentaba cerca nuestra y era como, bueno, eso está positivo porque había algún, había algún niño particularmente pequeño que dices, este chaval no va a aguantar las dos horas y pico de película ¿sabes? sin montarla Efectivamente, después llegamos a la parte en la que el niño perdió la paciencia y empezó, empezó a ponerse ¡Aaah! en mitad de las escenas, pero bueno como hay, como estábamos en una sala y que ahí el audio se escucha muy alto, pues era más gracioso que molesto eh, el problema es que a mí se me sentó al lado una señora adulta que, es bueno, espero que, entiendo que respetará el hecho de que estamos eh, como personas en un cine público viendo una película. Pues bueno, yo al principio la corté un poco de, de lana porque la señora entró, se sentó diciendo que eh, era, La Sirenita era su película favorita de Disney. la chica estaba emocionadísima. Yo dije, mírala, qué bonito, qué bonito. Ojalá yo, ¿sabes? Viviendo así, el ver La Sirenita. <risa> Y tal. Ya cuando empezó a sacar cosas en el en, en la bandejita de, de los cines, sacó los nachos, sacó el pollo frito, sacó tal... Ya empezó, ya empezó a darme un poco por saco, en plan de... Yo ya lo hemos hablado alguna vez, soy de la opinión de que al cine se come palomitas y ya está. Como mucho. Digo, es la... O sea, no hay nada peor que una persona que dice... Al cine snacks y se te empieza a abrir una bolsa de, de Lice o de lo que sea ahí delante. O sea, no, hay comidas que son para el cine y comidas que no lo son. Pues esta señora empezó a sacarme comidas que no eran para el cine. Y yo, bueno, vale. Pero el caso es que luego cogió y no bromeo no, no ni exagero cuando os digo que los primeros 20 minutos de película esa señora los tiene en sus historias de Instagram. <risa> Y por supuesto, cada vez que subía un vídeo y tal, después revisaba que se hubiese subido bien, empezaba a contestar a la gente que la contestaba. Eh, cuando tú grabas una historia de Instagram y terminas el tiempo, automáticamente empieza a reproducirse con el audio a tope del móvil, ¿sabes? Entonces chocaba con el audio de la película. Una fantasía. Llegó un momento cuando ya grabó entera la canción de, par eh, parte, de parte de tu Mundo, o eh, que es como el clasicazo de la sirenita, ya me cabré y le dije, oye... Eh, tranqui, eh, dejaban un ratito ya el móvil, ¿sabes? La verdad es que se lo dije. Yo suelo ser educada, pero fui, fui un poco. No voy a reproducir exactamente lo que dije porque no me acuerdo, pero cuando se lo dije, dije, llega a ser un poco violento y me suelta una hostia. Pero bueno, que la dije que dejase el móvil. Ella, ay sí, disculpa. <risa> se, se dio cuenta rápidamente de su error. A partir de ahí dejó de grabar, pero siguió poniendo el móvil en modo linterna porque, claro, te llevaban los nachos como con siete salsas. Entonces, pues, lógicamente, para no tirárselo todo por encima, pues tenía que estar con la linterna del el móvil apuntando la comida.
0: Uf, chaval, bueno, es que es, la que la es como el, la peor de las pesadillas, ¿eh? Y encima con la pestaza que suelta esa mierda.
2: Ahí la verdad es que el pollo, ¿no? El pollo estuvo presente en toda la película, pero tengo que decir que con los Nachos vieron que eran un problema. Ella y su pareja que estaba ahí al lado, que eh, llegaremos luego a su pareja, <risa> <risa> En 10 minutos más o menos se habían devorado los nachos. En plan de, en plan de, date prisa que tenemos que guardar los teléfonos porque si no, eh, yo, yo, yo estaba a, a poco de levantarme y irme a avisar a la seguridad. O sea, eh, sin ser yo fan de esa, esa ley que es completamente falsa de que no se puede meter comida al cine, pero en ese momento habría cogido el libro y habría dicho, échenlos. Bueno, <risa> a, no sé si recordáis que os he dicho hace un momento que esta chica era muy fan de La Sirenita. Superado lo del móvil, superado la comida. La tía, cada vez que había una canción, y en La Sirenita no es que sea pocas, de hecho hay tres canciones nuevas exclusivas para este lifactio, ella se ponía a cantar. Y se ponía a cantar tal y dices, bueno, mientras cante un poquito, no me molesta, la película se escucha muy alto, en plan de, es cierto que yo la tengo sentada al lado, la voy a escuchar sí o sí, pero se emocionaba, soltaba algún gorgorito de vez en cuando, que dices, bueno, ya está. Pero es que en La Sirenita hay una cosa que se llama La voz de la sirena, que es lo que, los, lo que las sirenas usan para atraer a los estos y tal, y que en este caso es lo que Ariel usa para eh, sacar al a príncipe Eric de su trance cuando está medio ahogado ahí y tal. Va algo así como... Mm -mm, disculpadme, pero es... Va algo así como... Ahhh, ahhh", <risa> y eso sí, va subiendo.
1: <risa> sí, sí, pues sí, no es sí, miento
2: sí. si os digo que la tía, cada vez que sonaba eso, la tía se lo cantaba entero entero y una soprano, una soprano precisamente no era. Yo os juro que hacía, hacía un esfuerzo... Her
1: no, o sea, si era, si fuese el sing star no, no, no llenaba todo lo, no. lo <risa> todo yo que yo tocaba, ¿no?
2: Yo por quedarme mirando a la pantalla, ¿sabes? Pero yo veía a mi hermana al lado, porque mi hermana además es de paciencia cortita, o sea, es de mecha finita, que a veces que joya se miraba, me miraba la miraba ella, en plan de la mato, la mato por tío, ¿qué quieres que yo haga? <risa> y, y, y bueno... Al final, hay que decir que me dio pena, un poquito de pena la chica, porque, eh, aparte de que el novio, cada dos por tres, ella le, le hacía algún comentario o le intentaba cantar algo y el novio la miraba con una cara de ¿qué haces, loca?, de los cojones, en plan de ¿quién me manda a venir aquí? Es esto que acaba la película. Ella quiere sentarse a ver los créditos, los créditos bonitos, con su musiquita, su versión eh, latina del bajo del mar, ese tipo de cosas. Y va el tipo, se levanta, tira al suelo, todo lo de los nachos y todo lo de los pollos que lo de las limpiezas en cine también es un tema para otro día se gira y la dice malísima es la peor película que he visto en mi vida horrorosa se da la vuelta y se pira del cine y la deja ella ahí sentadita viendo los gritos callada con una sonrisa así como bueno pues nada
1: y, 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 claro,
2: lógicamente mi hermana y yo sentadas o sea no teníamos ninguna intención de estar ahí yo de hecho me estaba meando pero lógicamente nos quedamos sentadas hasta que la chica ya terminó los créditos iniciales salen los típicos de estos de letritas que ya no ve nadie se piró para poder mirarnos y decir menuda sesión o sea nunca más volvemos a esta sesión de cine pero
0: una experiencia. Experiencia. Desean, experiencia deseando que la pongan ya en Disney Plus o en donde sea para poderla ver para
2: poder verla bien y tranquila o sea, dice mucho de la sirenita el hecho de que pese a todo eso yo os diga, la sirenita está guay <risa> ¿Sabes por qué? porque bien podría haber dicho no vuelvo a ver la sirenita en mi puta vida por solo del trauma
0: <risa> pues normal
2: pero sí, se nota mucho cuando llegas ya a un momento que te das cuenta de las películas o las ves la noche del estreno y en la, a las 10 de la noche, ¿sabes? O
1: Yo estoy un poco, no te voy a engañar, ¿eh? estoy aún la de Mario, no la he visto por un poquito eso porque las salas guays están todas llenas y es un poco como que tampoco me apetece mucho estar rodeado ahí en el cine, no sé, cine. Yo creo que estas películas a veces te vale la pena verlas en versión original solo porque al menos te ahorras mucho a este público.
2: Yo solo lo pese además porque no es por nada, pero en el Ifaction de La Sirenita eh, le dan por, por, eh, por fin oh, y por primera vez una canción al príncipe, ¿sabes? Para embuirle un poquito de personalidad, ¿sabes? Y oye, de verdad, a mí me encantan los actores de doblaje españoles, pero en concreto, el doblaje de la canción. Escuchas además la voz original y dices, ¿por qué? O sea, en plan de... Sí, sí, Le das una canción y decides eh, degollarla de esta forma, ¿sabes? No, no es tal... Sí que es cierto que eso me, me parece muy importante lo que dice Sergi O sea, yo a tope siempre con el doblaje eh, El doblaje Y el actor de doblaje y Me parece fabuloso que aquí el cine esté doblado en su mayoría eh, Pero sí que es cierto que hay películas que A nuestra edad, ya si quieres ver tranquilo Lamentablemente te tienes que ir a una versión original
0: Salvo que quieras ver la última de Lars von Trier, Que sabes que vas a estar tú Y cuatro raros más pero, pero... Mania, sí,
1: sí, sí. No, sí, sí. ahí sí que vas a ver unos cuantos raros ah,
0: pero sí, sí, este tipo de películas sí que es verdad que hay veces que, que se prefiere se prefiere el, el Bose pero por eso mismo, ¿eh? porque uf, a veces... Pero se... sí que
1: es cierto que, que, que yo, al final hay un punto, yo la última, yo no voy mucho al cine, hay que reconocerlo también porque no me apetece mucho ver películas en alemán pero sí que es cierto que fui a ver la de Dune y, y solo que tengas un tío pesado en la sala. <risa> ya te ha jodido la jod... película, ¿eh? Ya. Ya, ya te ha jodido la película, es que es así. Entonces, pues, aquí casualmente te ha tocado al lado y tal, pero sí que si, si uno está comiendo nachos mal, por cierto, de una manera, a lo mejor lejos de la, la pelea a 20 personas alrededor, ¿no? Entonces, pues bueno, de estas cosas. Al final, yo entiendo que que bueno que hay muchos temas aquí ¿eh? de cine, lógicamente, pero que está claro que, eh, que, 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 esto no ayuda, que esto no ayuda.
2: Yo creo que si la película te interesa mucho. ¿sabes? Eh, lo mejor que puedes hacer es ir a verla el día del estreno en la sesión nocturna, totalmente, ¿sabes? en plan de... Porque totalmente. va la gente que está igual que tú, que está muy hipeada y que va a ver la película con la calma, ¿sabes? En el momento en que ya esperas un par de días o dices, bueno, me espero a la sesión de los miércoles para ahorrarme unos euros, ya sabes que te vas a encontrar con gente que igual no tiene... Ah, también, ah, también hubo gente muy, muy buena educada, pero claro, claro. es más probable que te encuentres con gente que ha esperado al miércoles precisamente porque sale más barato, sale más tal, y igual ya no tiene el mismo este de de, oh Dios mío, voy a ver la película y voy a estar aquí callado viendo la pantalla como, wow, llevo tiempo esperando para esto. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Totalmente,
1: sí. totalmente. Y a mí me parece que es un poquito eh, también que te, si va a ser el día del estreno, como dices tú, si hay alguien pesado que se pone a cantar las canciones, seguramente sean dos o tres personas las que le vayan a comentar algo. También ayuda, lógicamente.
0: Eh, gente, hasta aquí las recomendaciones y prácticamente el programa de hoy. Vamos a subir música y nos vamos con con el final. Pues 112 programas ya, eh, que no está, no está nada mal. Eh, perdonen una vez más mi voz porque la tengo tomada, si es que no se me puede sacar de fiesta por ahí. Es que de verdad que no, no, no está, no está, no estoy. Ya no estoy, ya no estoy, ya he perdido todo el flow de la fiesta. Eh, Claudia, gracias por pasarte. Gracias por invitarme, como siempre. Nada, eh, gracias
1: a ti también, amigo Bene. Eh, muy contento de que haya salido Diablo 4, llevas en la cabeza a Diablo y no le habíamos comentado en ningún momento. ¿eh? Diablo 3, sí, sí, sí. <ríe>
0: Diablo increíble. 3, el bueno. El bueno, <ríe> sí,
1: el recordado. Sí, que al final eh, pues... no hemos
2: hablado de su lanzamiento, ¿eh? lo dejamos para el próximo.
0: Ah, sí. Pero bueno, sí, para el próximo, sí, que ahora ya no, ahora ya no da, ya no da tiempo. Así que eso. Gracias por pasarte va, va,
2: Vamos a darle tiempo para que <ríe> lo apañen.
0: <ríe> eh, eh, eso. Gracias por pasarte, Bene. Gracias, igualmente. Gracias por pasarte también, Sergi. Gracias, igualmente. <risa> y nada, gente. Tocar ha sido... Tocará hacer
1: voces, tocará volver a hacer voces.
0: No, 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 pobre, pobre, pobre. No, 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 eso no te lo voy a volver. No, te lo No sé, no, no, no... no fue tu culpa, ¿no? no. No, no, ya, ya, pero bueno, pero aún así, ya lo sé, ya, bueno, pero yo qué sé, entiendo que, que ahí hay algún flash de Vietnam por ahí. ¿no? Sí, es
1: me, verdad, me el tique, me da el tique
0: bueno gente he sido Guillermo durante todo el podcast eh, recuerden que nos pueden seguir por todas las redes sociales eh, recuerden que estamos en Twitch casi todos los días que vamos a estar eh, dando todas las conferencias del NOE3 pásense tanto por Instagram como por Twitter para saber los horarios y nada que nos vemos en el 113 ya cuando haya terminado todo este NOE3 y, y ya ya y ya tengamos pues un montón de cosas para hablar y de novedades y de movidas y tal y cual, así que gente, chao, chao, chao